0: גיקונומי, פרק 492, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור עומר מואב, שהגיע לביקור נוסף בגיקונומי. פרופסור עומר מואב הוא פרופסור לכלכלה, ומלמד באוניברסיטת ווריק באנגליה, ומלמד באוניברסיטת רייכמן בישראל, ומדברר כלכלה במקומות רבים, יש לו פודקאסט משלו, והוא מגיע לפודקאסטים אחרים, והוא כותב הרבה בבלוג וברשתות חברתיות, והוא באמת מסור להפצת ידע. יש שמאשימים אותו שהידע רק מכיוון אחד, מהכיוון של הצד הימני במפה הפוליטית, אבל אני מניח שכמו שתבחינו בשיחה הזו ובשיחות אחרות עם פרופסור עומר, הוא שקול, הוא ענייני, הוא מעניין. חשוב שיהיו יותר ויותר דעות כאלה שיעלו את רמת השיח, ואם אתם לא מסכימים, תשאירו תגובה ותפתחו דיון, בואו נראה על מה ולמה, ולפני שנגיע... לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו אחת מחברות הטכנולוגיה הידועות והגדולות בעולם, סיסקו. חברת סיסקו פנתה אליי, וסיפרה לי שיש סיכוי לא רע שמשהו שמאוד ישמח אותי הולך לקרות, וזה הקמת סייט לחברה, אתר חדש לחברה, בבאר שבע. זה עדיין לא בטוח יקרה, אבל אם הם מספרים לי על זה, אז כנראה שזה אה, מספיק קרוב כדי שזה... אולי יקרה, אבל לפני שנדבר על הסיידה שבע, בואו נדבר קצת על סיסקו עצמה. הכל התחיל מסטארט-אפ בשם אה, ליבה סמי קונדקטור, ובליבה בנו את הראשון בעולם שמתפקד גם כסוויץ' וגם כראוטר בקצבים הגבוהים ביותר. החזון שלהם היה מוצר שמתאים לכל מקום ברשת ומאפשר ללקוח להגדיר את התנהגות הרכיב באמצעות שפת תכנות חדשה וכלים שימושיים, קומפיילר, סימולטורים וכו' וכו' וכו'. סיסקו כלקוח פוטנציאלי זיהו מהר מאוד את ההזדמנות ואחרי שנה וחצי בלבד, זמן שיא במונחים של חברת סיליקון, חברת חומרה, רכשו את ליבה ונתנו לצוות את האחריות לפיתוח כל מוצרי הסיליקון של סיסקו. למעשה היום, באופן יוצא דופן החדשים נמצא כאן בישראל. הרכיבים שמפותחים בסיסקו ישראל נמצאים בכל מקום ברשת, החל מספקי האינטרנט, דרך תשתיות הענן, תשתיות הרשת של חברות, ועוד ועוד ועוד. זה שאתם לא אולי שמעתם על סיסקו ושמעתם על חברות uh, שיותר קרובות לצרכן, לא אומר שסיסקו לא מאוד מאוד חשובה כרגע לתעשייה, במקום סופר מעניין לבוא ולעבוד בו. ממש uh, לאחרונה... פייסבוק פרסמה שהיא מעבירה את הענן שלה לעבוד גם עם מערכות סיסקו שמבוססות על, סיליקו, על סיסקו סיליקון וואן, שזו אותה קבוצה שפה פועלת בארץ. הקבוצה בארץ נמצאת במספר אתרי פיתוח, תל אביב, קיסריה, מודיעין, וכאמור, אולי אולי, אולי אולי בקרוב גם באר שבע, משהו שישמח מן הסתם אותי, וקיימים בה מגוון רחב של קבוצות פיתוח כמו VLSI, אלגוריתמים, אנלוג, software development, פרמוד developer. Development, אז אם אתם רוצים לעבוד במרכז הפיתוח המוביל בעולם בסיסקו לכלי תוכנה ושבבים הבונים את האינטרנט של המחר בסביבה מלמדת, דינמית ומתגמלת, תצטרפו לסיסקו סיליקון וואן, אני אשאיר לכם אה, בדף הפרק את הקישור למשרות הפתוחות שיש להם ולאתר המוצר שלהם. תגיעו, תעיפו מבט, בטח אם אתם עכשיו לומדים בן גוריון, אסת חשמל, או מודאי מחשב, או כל מיני דברים כאלו, או בכל אחת אה, מהאוניברסיטאות האחרות בארץ, תגיעו ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה מן הסתם יעזור לי מאוד. ועכשיו, לגיקונומי, עם עומר מואב, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 492, והבוקר יש לי הזכות לשבת וירטואלית עם פרופסור עומר מואב, שרבים מכם אולי שמעו את השם, או אפילו שמעו אותו פה בפודקאסט הזה, אבל לא בטוח שיודעים בדיוק אה, מה הוא עושה ואיפה הוא עושה. אז עומר, תתחיל בלהציג את עצמך אולי?
1: היי, בוקר טוב. Uh, כן, בשמחה. אז אני uh, פרופסור לכלכלה, מלמד באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטת ווריק באנגליה, ואני עכשיו יושב בדירתי שנמצאת בקמפוס בווריק. Uh, מעבר לזה, אני... Uh, רבים יודעים, מי שלא יודע, אז אני די פעיל בתקשורת, uh, בעיקר האלטרנטיבית, uh, עמוד פייסבוק, בלוג. Uh, לפני כשנה eh, הצטרפתי לפודקאסט, לפודקאסט עושים חשבון, שעתילה שומפלוי ואני מגישים, eh, פודקאסט של רשת עושים היסטוריה, וכן, אז אני ממליץ כמובן למאזינים של הפודקאסט גיקונומי גם להאזין לעושים חשבון.
0: תשמע, זה, זה אחלה... המעבר הזה של, שנשים כמוך מהאקדמיה, ל... לא רק, לא, לא מעבר לגמרי, אבל ההתפשטות נקרא לזה, למחוזות של מדיה יותר פופולרית, אני רואה שהיא משפיעה גם ביחס של אקדמאים כלפיך. זאת אומרת שבפעם הראשונה שהגעת, אז כל מיני אקדמאים ככה אמרו לי, אה, עומר, הוא ככה וככה, והוא ככה וככה. אתה יודע, שהככה וככה זה מאוד עקשן, מאוד ימני, לא יודע, פה, אתה יודע. היית באיזשהו מקום, ומאז, כל פעם שאנשים מדברים איתי עליך, כולל אנשים שהם לגמרי בצד השני האידיאולוגית, הם אומרים, האמת שיש לי הרבה מחלוקות עם עומר, אבל שמעתי אותו הרבה מדבר, והוא איש רציני, והוא רהוט, והוא מדבר על אתה מרגיש את זה? זאת אומרת, הדעות שלך לא נהפכו לפחות נחרצות, אבל זה נראה כאילו ככל שיש לך במה להביע אותם, פתאום אנשים באים ומבינים שזה לא פלקט.
1: Uh, טוב, אני שמח לשמוע את זה. אתה, יש אנשים ששונאים אותי, כי יש קבוצה לא קטנה של אנשים שבאמת uh, מין דוגמטיות uh, סוציאליסטית, ואז מבחינתם כל מי שתומך בכלכלת שוק הוא uh, קפיטליסט, ניאו-ליברל, <laughs> ושאר, וזה הכל נאמר בצורה ש... שמע, אנשים
0: מהקבוצה או... הזו, אני לא בלי ציין אבל אנשים מהקבוצה הזו שאפילו לא... סתם אנשים, אנשים שיש להם אולי אפילו דוקטור ליד השם לכלכלה, אמרו לי, חשבתי שהוא ככה, אבל מאז שהתחלתי לשמור אותו בכל מיני מקומות, אני מבין שזה לא המצב.
1: כן, תראה, אני חושב שחלק מהטרגדיה של השיח הציבורי והתקשורת בישראל, שאדם כמוני, בעצם בגדול, הייתי אומר, מיינסטרים כלכלן, אני לא... אני אגיד, אולי אני נוטה מעט יותר אה, לימין הכלכלי מהממוצע של הכלכלנים, אבל אני, אני מאוד בגדול בקונסנזוס אה, בקרב חוקרי הכלכלה, ו... אבל אני מוצג בתקשורת כאילו אני איזה ימני קיצוני. וזה בעצם, על מה זה מעיד, זה על ההטייה התקשורתית האדירה שיש בישראל כלפי השמאל הכלכלי.
0: אתה חושב שזה רק בישראל? כי אני, אני מסתכל סביב. ואני רואה כל כך הרבה מדינות מתנהג, מתנהגות בצורה כל כך פופוליסטית, שממש פוגעות בפוטנציאל הכלכלי שלהן, ואני לא מדבר רק על טורקיה עם אה, מה שקורה שם, ששם אפשר נגיד לטעון שזה שלטון כמעט דיקטטורי, אז מה זה משנה מה הציבור חושב, אלא מדינות הרבה יותר דמוקרטיות שפשוט עושות שטויות.
1: כן, אתה יודע, זה, זה מעניין, ב, אז, אז אנשים עושים שטויות בהרבה דברים, ולכאורה, תגיד, אבל אתם הכלכלנים אומרים שאנשים רציונליים, אז איך <laughs> זה שהם רוצים מדיניות שהיא מדיניות מזיקה, ואני חושב שאין סתירה בין הדברים. כי כשכלכלן אומר רציונלי, אז הוא בעצם מתכוון לזה שהאדם... גם אם הוא לא מבין את המערכת המקרו-כלכלית ומדיניות כלכלית, הוא יודע לגבי עצמו לקבל החלטות סבירות, הוא מבין את עצמו, הוא יודע מה הוא רוצה, זה הכל בעצם. ואנשים כושלים בלהבין אפילו אמיתות מאוד מאוד פשוטות בכלכלה, ולצערי התקשורת בישראל, כמובן הפוליטיקאים, וחמור מזה, גם לפעמים אנשי אקדמיה עוזרים אה, להטעיה הזאת. אה, אתה יודע, כל מיני דוחות, אה, בעיקר אלטרנטיבים, שמציגים דברים בצורה מעוותת, ואני אה, רק חושב על פוסטים שעשיתי ביומיים אה, האחרונים. אה, מכון הארון למדיניות כלכלית, שצריך להזכיר אותו, כי אני גם חבר במכון, שהוא יושב ב... אה, ב... באוניברסיטת רייכמן, אתה יודע, אנחנו קיימים דיון ועושים שיח על האם צריך להגדיל את ההשקעות בתשתיות בישראל כדי לתרום לצמיחה הכלכלית, לפריון, גם אם זה יגדיל את הגירעון. והתשובה, אני חושב שהייתה די הסכמה בין הפרופסורים לכלכלה, שבגלל שהריבית הריאלית היום היא מאוד נמוכה, אז אין סיבה לא להגדיל את יחס החוב תוצר. או אני לא אגיד אין סיבה, אבל כשמסתכלים על הטרייד אופס, אה, אולי נכון כן להגדיל את יחס החוב תוצר אה, במטרה אה, להגדיל השקעות בתשתיות חיוניות. ואני ועוד כמה אנשים שם, בעיקר ממשרד האוצר, אמרו כן, הבעיה היא שכשאתם אומרים להגדיל אה, אה, גירעון לצורך השקעות, אתם תראו שמיד הפוליטיקאים יפרשו כל דבר כהשקעה. במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, הם רק יקשיבו לחצי הראשון של המשפט להגדיל את הגירעון. והנה, יום אחרי זה, או יומיים אחרי זה, כבר חברת הכנסת לזימי מהעבודה נתנה נאום בכנסת, שאמרה, הנה, יש תמיכה ממכון הארון להגדיל את הגירעון, וצריך לכן להגדיל את תקציבי הרווחה וקצבאות. תשתיות,
0: אתה מבין, זה כמו, ובסכומים כאלה גדולים, היכולת, גם למי שרוצה לנבור במספרים, היא אפסית, אתה, אתה יודע, אתה מסתכל בישראל, כשאנחנו מדברים פה על מיליארדים, עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, יכול להיות של תוספות לאורך שנים, בארה״ב פתאום מעבירים לך אה, חוקים של טריליונים. עכשיו, תחת המילה תשתיות, באמת, כמו שאתה אומר, זה כבר, כל דבר זה תשתיות, תשתיות אנושיות, תשתיות אה, פיזיות, תשתיות דיגיטליות, הכל, מה, מה זה לא תשתיות מהבחינה הזו?
1: בדיוק, בדיוק. לא, זה ידוע, יש איזה המון דוגמאות, שברגע שאומרים אפשר להגדיל גירעון לצורך, לא רק בישראל, לצורך השקעה, פתאום כל דבר הופך להשקעה. אבל תראה, כל זה, איך זה מתקשר למה שאמרתי קודם, החוסר הבנה של הציבור, אולי האמת הבסיסית ביותר, שנוח להתעלם ממנה, ונראה שלא מבינים, זה שלממשלה אין איזשהו מקור כספי שהוא לא הציבור. זאת אומרת, כל הגדלה של הוצאה, היא בהכרח על חשבון הציבור, אם בהווה או בעתיד. כלומר, או שגובים יותר מיסים בהווה בשביל לממן את זה, ואם לא גובים יותר מיסים בהווה, אז אה, המשמעות היא שמשאירים יותר חוב לדורות הבאים לשלם. אה, זאת עובדה בסיסית, זה כמו כוח הכבידה פחות או יותר.
0: אתה יכול להגיד שיש אה. מדינות כמו נורבגיה או ערב הסעודית, שבאמת יש להן הרבה מקורות הכנסה שהן לא אה, מכספי המיסים. אבל זה בטל בשישים, זאת אומרת, בסופו של דבר, ישראל, כמו עם הגז, גם אם היה פה באמת את המספר שציינו של 100 מיליארד, ואולי יהיה לאורך 50 שנה, אנשים צריכים להבין ש-100 מיליארד שקל זה נשמע המון, אבל ביחס למדינה כמו ישראל, זה לא הרבה. כן, לאורך זמן, כמובן.
1: אתה צודק, אבל אני אגיד יותר מזה, לכן הייתי מאוד זהיר בניסוח שלי, ואמרתי הגדלה. הרי זה, נגיד שאפילו יש לך כמו נורבגיה או ערב הסעודית איזשהו כן. סכום מאוד גדול, אבל בשוליים אם אתה רוצה עוד לתת, התוספת הזאת תמיד תהיה על חשבון הציבור. ו, ואיכשהו נורא נוח להתעלם מזה, אתה רואה גם את השיח הציבורי של פוליטיקאים, פתאום עכשיו זה נהיה באופנה, שאני אוהב את האופנה הזאת במידה מסוימת, רק כי של אסור להעלות מיסים. מיסים רק להוריד. עכשיו, אם זה היה מלווה בלא נעלה מיסים, רק נוריד ונקצץ מול זה הוצאות כדי למנוע גירעון, אז אני הייתי מאוד בעד. אבל זה כאילו, התפיסה היא שכשהממשלה מגדילה הוצאה אז היא נדיבה לציבור, וכשהממשלה מעלה מיסים אז היא רעה לציבור. וכחלון לא הפך את זה כשר אוצר באמת לאומנות של הנה אני מחלק מתנות לציבור, הנה אני מחזיר לציבור. אתה, זה, אני, יש לי בבלוג סדרה של משלים, זה הגזבר החברתי. ואתה יודע שבמקום לחשוב על מדינה שהדברים נראים מורכבים, תחשוב על גזבר של ועד בית. ואז אתה אומר, תגיד לי, אם הגזבר בוועד הבית שאתה גר, פתאום יגיד, תשמעו, אני נורא נדיב, אני החלטתי לממן חוגים לילדים בבניין. ומאיפה הכסף? אה, זה בסדר, אני אכנס לחוב קטן בחשבון של ועד הבית. אז, אז כולם מבינים, אתה לא נדיב בכלל, אתה רק מכניס אותנו לחובות, אתה כופה עלינו לממן משהו שאולי אנחנו לא רוצים. זה המשמעות, אבל זה אותו דבר בדיוק ברמה המקרו-כלכלית. ולאנשים איכשהו נוח להתעלם מזה, ונוח להתעלם כי הפוליטיקאים והתקשורת אה, מהדהדים את המסר הזה. הם בעיקר,
0: מה שמפריע לי זה העניין של הרידוד. זאת אומרת, עכשיו אה, אחד מהבונטונים, זה אומרים... המדינה לא, eh, המדינות אפילו לא באות eh, לציבור, לא עוזרות לציבור בכך שהן שומרות את הריבית נמוכה וכך נותנות להשתוללות מחירים. תראו את שרי האוצר והנגידים הרשעים האלה, שלא מוכנים להעלות את הריבית, ובעצם נותנים לבעלי ההון להשתולל. 30 שנה אחורה, פול וולקר מעלה את הריבית כדי לעצור את האינפלציה המשתוללת, ומול ביתו מאשימים אותו בכל דבר מהשואה ולא יודע מה. כי הוא העלה את הריבית ואיך אתה גומר את האדם הקטן. זאת אומרת, זה יקרה גם פה. ההיסטוריה, הטרגדיה, מתגלגלת, כל הסיפור הזה, ואז קומדיה, הרי זה יקרה גם פה. תכף באמת יגדילו את הריבית כדי לעצור את ההשתוללות בנדלן, ואז נגלה שזה שאנשים קפצו פה מ-700,000 שקל משכנתה ממוצעת למעל מיליון שקל, ופתאום ההחזר החודשי שלהם יגדל בצורה ניכרת, כי זה בדיוק כמו חוב, רק ברמת משק הבית, פתאום יתחילו לצעוק, איך אתם מעלים את הרי זו אותה פעולה עם אותה פרשנות. עשיתם פעולה אה, מנוגדת והפרשנות היא שדפקתם אותנו.
1: כן, אתה צודק. כל השיח הזה, באמת זה מצער שגם יש אנשים שמתהדרים בתואר כלכלנים שמקשקשים על הריבית. יש פה חוסר הבנה בשיח הציבורי בכמה רמות. ראשית, באמת, כשחושבים על יוקר הדיור, אז אנשים מסתכלים על תג המחיר, כמה עולה דירה. כמובן שכשהריבית נמוכה, אז המחיר של כל נכס מניב נהיה גבוה יותר, בין אם זה דירה ובין אם זה מניה.
0: למי שלא יודע, רק אני אכנס במשפט, למה? יש פה איזשהו משהו שאמרת שלך נראה מובן מאליו, בגלל שריבית נמוכה לא מאפשרת לך לקבל, לך לקבל כסף בפיקדון בבנק, ואז צריך למצוא אפיק השקעה אלטרנטיבי. ואז הולכים לנדלן במניות בדרך כלל, והם עולים, זה הכל, זה, זה המתמטיקה הפשוטה.
1: כן, זה, אתה יכול לא לחשוב על זה, או לחשוב על זה שאם הריבית האלטרנטיבית חסרת הסיכון שאתה יכול לקבל באג"ח ממשלתי, או בפק, בתוכנית חיסכון בבנק היא מאוד מאוד נמוכה, אז השיווי המשקל מחייב שגם התשואה על נכסים ריאליים אחרים תהיה מאוד נמוכה. ומה זה אומר תשואה נמוכה, אם שכר הדירה נתון, אז מחיר הנכס צריך uh, לעלות. זה, זה ה... משהו השני צריך, השני. משהו
0: צריך לעלות תמיד, כי, כי זה בעצם השיטה הכלכלית, למה? זה הכל מגיע מכך שאנחנו שמים את הכסף שלנו בפנסיה, או שמים את הכסף שלנו בבנק, וחושבים שזה צריך לעלות, זה התפיסה האישית שלנו, זו צמיחה. זה המצב, אתם לא רוצים לקבל את זה, אין מה לעשות. אז כששומרים את הריבית נמוכה... נכסים עולים, או מניות או נדלן. ועכשיו אני מחזיר אותך למה שאמרת לפני שקטעתי אותך רק כדי לסגור פה את הפינה. מעלים את הריבית, מה זה יעשה על, ה... על... למשק. אז, אז,
1: אז בואו בוא רק נגיד כמה נקודות עוד בעניין הזה לפני העלאת הריבית. ראשית, כמו שאמרת, אני רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת. יש הבדל בין תג המחיר על דירה, לבין העלות הכלכלית של דירה. מה ההבדל? עלות, אני לא חושב על זה במונחים של אוקיי, זה שני מיליון שקל, זאת העלות. לא. העלות, לכלכלן העלות היא במונחים אלטרנטיביים, וזה כמה אני אוותר על צריכה במהלך החיים שלי כדי לרכוש את הדירה. וזה כבר, או התשלומים על המשכנתה בעברית יותר פשוטה. וקל לראות שבעצם כשהריבית נמוכה וכתוצאה מזה מחירי הנכסים מתנפחים, העלות של רכישת דירה בגלל הריבית היותר נמוכה לא מתנפחת באותה צורה, אלא בתנאים מסוימים אפילו לא מתנפחת בכלל, הפרטים לא חשובים. אבל נקודה נוספת שהיא מאוד חשובה, ופה באמת יש אי הבנה קריטית בשיח הציבורי, לגבי מי בכלל קובע את הריבית. ו... כלכלנים חושבים על זה בצורה מאוד שונה מהשיח הציבורי, וכשאני אומר כלכלנים, אני מתכוון אנשים כמוני, כלומר חוקרים באקדמיה, בשונה מכל מיני אנשים שבתקשורת מציגים אותם ככלכלנים, שזה, אתה יודע, מנהלי תיקי השקעות, וכאלו בכירים בשוק ההון, <laughs> שהם בדרך כלל מבינים מחוץ לתחום שלהם של לקנות ולמכור מניות, שוב, אני לא יודע כמה הם מבינים גם בזה. הרי המחקר מראה בצורה פשוטה וברורה, כהנמן ידוע בזה, שאם אתה לוקח מנהל תיקים ממוצע, אז הוא לא מצליח אפילו להביס את המדדים. פרופסור,
0: כשה, 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 כשהשוק משתולל, כולם גאונים, זה כל מה שיש לי להגיד. כש, כשהשוק משתולל, ו, ו, הגאון האמיתי או הגאונה האמיתית זה מי שפשוט קונה מדד ו, ולא מסתכנת, אבל כשהשוק משתולל, יש כל מיני אנשים שאמרו, קניתי טסטלה, לא נגעתי, עלה באלף אחוז, תראו אותי כן. איזה גאון אני. בוא, בסדר, שוק, לא מפסיק לעלות, למצוא גאונים שיבואו לדבר על כלכלה.
1: אכן, אז, אז אני באמת עושה את ההבחנה, ובעצם מה שאנחנו מבינים, חוקרי המקרו-כלכלה, זה שבנקים מרכזיים לא באמת קובעים את הריבית הריאלית. היכולת שלהם להשפיע היא מאוד מאוד מוגבלת. הריבית הריאלית בסופו של דבר עומדת מאחוריה, מה זה ריבית ריאלית? זה מה שאנחנו קוראים בשפת היום-יום ריבית צמודת מדד. כלומר ריבית בניכוי האינפלציה שהיא באמת אפסית היום בעולם. היא לא אפסית בעולם כי בנקים מרכזיים החליטו שהיא תהיה אפס, היא אפסית בעולם בגלל כוחות כלכליים ריאליים, בעיקר דמוגרפיה, ירידה בילודה, עלייה בתוחלת החיים, גידול אדיר בהיצע החיסכון הריאלי, אנשים בעולם עשירים יותר, חוסכים יותר לפנסיה שלהם, יש היצע גדול של אשראי, ריאלי, והתשואות הריאליות חסרות הסיכון, או בתיקון לתשואה עודפת על סיכון, הן בעצם יורדות מאוד. אז יש, אפשר לעסוק בזה המון בהרחבה, אבל אני רוצה להגיד שהבסיס הוא מהלכים ריאליים בעולם. Uh, בעיקר בעקבות משבר 2008 שעשה איזה שינוי פאזה. Uh,
0: <כמעט, כמעט מה שאתה אומר זה שבעצם עם כל הרעש סביב הנגידה או הנגיד, אין להם באמת יכולת, למשל בטח במדינה כמו ישראל, לעלות ולהוריד ריבית, כי גם הספקולנטים יבואו ויכו בהם אם הם יעשו שטויות וייצרו מצב שהם עושים משהו נגד הכלכלה הריאלית. והם יעשו משהו פופוליסטי, אז יבואו ספקולנטים וישחקו עם המטבע ויענישו אותם. אתה לא באמת יכול ללכת. איפה שכן, וזה באמת מה שרציתי לשאול אותך, שולח לי חבר שהוא שומע שאתה מגיע, הוא אומר, בבקשה, בבקשה, תבקש מפרופסור מואב שיסביר לי את הפסקה הבאה בגלובס. כאשר בנק ישראל שומר על שער החליפין גבוה בצורה מלאכותית, הכוונה כנראה דולר, הוא בפועל משום שעלויות היצואנים הן בשקלים, בעוד ההכנסות הן במטבע זר, ומנגד היבוא הופך ליקר יותר. כל מה שקשור ליבוא, יצוא, הייטק, דולר, כאילו נאמר פה כעובדות, ויש אנשים שמשהו לא מסתדר להם פה. יש, יש אמת בדבר?
1: לא, אז, אז רגע, רגע, רגע. כן. Uh... שנייה, אני רוצה עוד להגיד משהו. אז אני אחזור, אחזיר
0: לזה לאחר מכן, אבל בואו רק נסיים על הריבית של המשק.
1: בדיוק, כן. לגבי הריבית, באמת רק לחזק את הטענה שלך, אתה יודע, היו כל מיני אנשים שאמרו, בנק ישראל צריך להעלות מאוד את הריבית כדי להוריד את מחירי הדיור. אז כמובן, כפי שהסברתי, הירידה בעלויות לא תהיה משמעותית, אבל, אבל זה פשוט בלתי אפשרי. אם בנק ישראל יכריז שבישראל הריבית הריאלית תהיה 2% או 3%, שבכל העולם היא אפס, המשמעות היא פשיטת רגל של מדינת ישראל, לא פחות. כלומר, כל העולם ישים... יבואי, תקנה את החוב הזה, בטח תביא לי את השלושה אחוז בחינם שלך, אין אחר לקבל את זה. בדיוק, וזה מצער שבאמת אתה שומע כל מיני אנשים שהקורא, או האדם הפשוט שמאזין לתקשורת ולא יודע להבחין בין פרופסור אמיתי לכלכלה לבין פרופסור פייק לכלכלה, שומע את הדברים, ובאמת חושב שפה בנק ישראל הוא איזה פושע שמתוך איזה אינטרס צר קובע ריבית נמוכה רק לעזור ליצואנים או משהו כזה, ודופק את כלל הציבור, זה פשוט באמת אה, קשקוש מוחלט. עכשיו, לא שאני תמיד אה, רק משבח את בנק ישראל, הנה, ובוא נעבור לנקודה הבאה שלך, של ההתערבות במטבע חוץ, פה אני סבור שבנק ישראל טועה, ולשמחתי, הנה הבוקר אני קורא ראיון בכלכליסט עם מרטין אייכנבאום, פרופסור, אחד מהפרופסורים החשובים בעולם למקרו-כלכלה, האדם שנתניהו הציע לו להיות נגיד בנק ישראל ומרטי סרב, הוא חבר במכון אהרון, והוא גם בעדינות מבקר את בנק ישראל על ההתערבות בשער החליפין, ו... תראה, זה נכון שככל שהשקל חזק יותר, הכדאיות של היצוא יורדת. מצד שני, שקל חזק ממתן עליות מחירי יבוא, במצבים מסוימים אפילו מוריד את מחירי היבוא. כלומר, ליצואנים טוב שקל חלש. היצואן ככה מקבל יותר שקלים על כל דולר, ולצרכנים דווקא טוב שקל חזק. כי כצרכנים אנחנו רוצים שהשקל שלנו יהיה לו יותר כוח קנייה של מוצרי אה, יבוא.
0: תן לי גם להוסיף כמובת... לך משהו שאולי לא אה, ברור לכולם. אנשים אומרים,
1: איך, איך אני חוזר להייטק,
0: זה היה קרוב לליבי, אומר, איך יהיה פה קטסטרופה, אם הדולר יהיה 2.5 אה, שקלים, איך יעסיקו פה עובדים. ואני מסתכל, וזה מה שנקרא לא הכי טוב לי ברמה הסובייקטיבית, אבל אני מסתכל ואני אומר, המשכורות פעלו מאוד. משלל סיבות. האם זה באמת יהיה כזו קטסטרופה שהמשכורות ירדו לרמה שהן היו לפני שנתיים-שלוש? לא לפני שלושים-עשרים שנה, שנתיים-שלוש. אם המשכורות עלו ב-20-30 אחוז, וזה באמת מה שקרה בהרבה מקרים, ו... כן כן אני מדבר באזור הזה והדולר אה, שקל ינוע בכיוון הזה כי באמת נכנסו לפה הרבה דולרים ריאלית חברות כמו סטרימלמנט שלנו ואחרות גיסו סכומי כסף אדירים שעימן הם משלמים משכורות עימן הם סוחרים נדלן בעלות הולכת ועולה אני אומר הדבר הטבעי והריאלי שיקרה זה שהשוק יאזן את זה זאת אומרת, נכנסו הרבה דולרים אנשים קנו וגרמו למצב שהשקל מתחזק אז כן, הגיוני שהמשכורות לא יוכלו להמשיך לעלות ככה. מה שקורה פה, שיש פה התערבות לא טבעית במהלך השוק, וזה הכל, אנשים אומרים, איך נוכל לשלם משכורות? אתה תשלם פחות. וזה יהיה, בגלל שזה יהיה אחיד, אז זה לא שמישהו פה ידפק לעומת האחר. כי אם מייקרוסופט ופייסבוק וסנאפ וגוגל יגידו, טוב, אנחנו נשלם פחות, כי העלות של העובד הישראלי היא אה, גבוהה יותר. מה הם יעשו? כולנו נקום ונעבור לאוסטין טקסס? בשנתיים שלוש האחרונות, מה קרה? זאת כל, אומרת, הפופוליזם אפילו, ש... עוד עשר דקות אולי אפילו אני אשב בחזרה על הפופוליזם הזה, אבל זה מדהים <אח> כמה קשה לנתק את החוויה הסובייקטיבית מה... מהאמת האובייקטיבית.
1: יפה, אז אני שמח שגם אתה וגם אני אה, מצליחים לעשות את זה, אני חושב, כי הנה, אני מדבר איתך מאנגליה, מה זה אומר? ההכנסה שלי, רוב ההכנסה שלי היא בפאונדים. עכשיו תראה, כשאני התחלתי לעבוד באנגליה לפני כ-16 שנים, קיבלתי, uh, המשכורת שלי פאונדים הייתה הרבה יותר נמוכה ממה שהיא עכשיו, אבל אז הפאונד היה 8 שקלים, <laughs> היום זה 4 שקלים וקצת, אני מפחד לבדוק, זה כל <laughs> פעם, uh, באמת, אני, מה זה רוצה באינטרס האישי שלי שבנק ישראל יקנה דולרים כמו מטורף, uh, ויחליש את השקל? אבל אתה יודע, האמת היא אמת, אין מה לעשות, זה מהלך של דעתי, הוא פשוט לא מוצדק, וכמו שאמרת, אני רוצה רק לחזק ולתת אולי דיוק, או פרשנות יותר לדברים שלך, מה זה המנגנון הזה של שיווי המשקל? המשק הישראלי יש לו יותר יצוא מיבוא כבר בערך עשרים שנה, וזה התחזק מאוד מאוד בזמן הקורונה. וכשיש יותר יצוא מיבוא, אז יש מנגנון כלכלי פשוט, השקל מתחזק, זה מצד אחד פוגע ברווחיות הייצוא, ומצד שני זה מגדיל את הכדאיות של היבוא, וזה המנגנון שפועל. לכן לנסות לחסום את זה, זה מטופש, גם אנשים חושבים, זה חלק מזה נובע מאיזו טעות בסיסית של כאילו יצוא זה דבר מצוין, ואתה שומע את השיח הזה, אתה שומע תמיד את נשיא התאחדות התעשיינים, לא משנה מי הוא, שרגא ברוש, ועכשיו רון תומר. לא יודע,
0: בדיוק ראיתי שהוא קנה פנטאוס ב-35 מיליון שקל. אתה זה סוג הידיעות שאני רואה. אני רואה ידיעות על צהוב עושר, או צהוב כלכלה, שזה מבחינתי הפופוליזם. זה אותו אדם, כן?
1: כן, 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 אז, אז אין לי בעיה, אני מפרגן לאנשים האלו, ואני זוכר באמת ששרגה ברוש פעם בביקורת אישית עליי, כתגובה לדברים העניינים שאמרתי, אמרתי, מי זה עומר מואב? הוא לא יצא בחיים שלו כלום. אז א', זה לא רלוונטי, ב', אני יצואן, כן? כי אפילו יצואן מצטיין, מה זה, אומר, מה זה בדיוק מה שאני עושה של... אבל, אבל ה, ה... למה אני אומר את כל זה? כאילו השיח הוא, מי שיצואן זה גאווה, זה טוב לכלכלה, ויבואן זה בדיוק הפוך. אבל האמת הכלכלית היא שזה שטות לחשוב כך. כי מה זה מסחר בינלאומי? בסך הכל בסוף זה חליפין. זה אומר חליפין בצורה מורכבת, אבל זה חליפין. לחשוב שיש איזה טעם לייצא באופן שיטתי יותר ממה שמייבאים, פשוט שטות מוחלטת. זה כמו שתגיד לי שיש היגיון באופן שיטתי לעבוד, לקבל משכורת וחלק מהכסף לחסוך, אבל לא במטרה לעשות בו שימוש בעתיד. כאילו יש לי, יש לי כספת בבית, אני את מה שאני חוסך ממיר למטבעות זהב, משחיל דרך חריץ לתוך הכספת ו... את המפתח של הכספת אני זורק. בחיים לא אני ולא הצאצאים שלי לא יפתחו, מה תגיד לי? אתה אידיוט. אבל זה בדיוק אותו הדבר, מדינה שרוצה למכור לעולם יותר ממה שהיא קונה מהעולם באופן שיטתי לנצח, זה פשוט שטות מוחלטת. אין, <תרא�> אין <תרא�> אין אולי, אם משק,
0: אולי אם אתה משק כמו סין, שאתה יכול לייצר גם הכל בעצמך, ואתה לא צריך שום דבר, לא יודע. עוד טיעון שאני יכול לחשוב עליו, לא יודע אם הייתי פרקליט השטן פה... רגע,
1: רגע, זה... רגע, רגע, לא, לפני עוד טיעון, כן. שנייה, אני חייב... לא, אני אומר, יש כמה, יש,
0: לך יש, לך יש שרשרת של כאלה שאני אתן לך, ואז תתייחס אולי לכולם. אז זה טיעון אחד, ותתייחס, זה יהיה לך קל מן הסתם לבטל. את השני, שאני אשמח ל, ל, להיות פרקליט השטן פה, זה העניין שייצור הרבה פעמים מתקשר לייצור. זאת אומרת, כשאני מייבא, מישהו אחר מייצר. כשאני מייצא, הרבה פעמים אני הוא זה שמייצר. זאת אומרת, אם זה ייצוא של טק, זה אומר שיש לי פה חברות שמייצרות את התוכנה והן מייצרות אותן. אם זה, לא יודע, מה מפעלים, זה אומר שכל הייצור אצלי, ייצור שווה עבודה, עבודה שווה רווחה, וכו' וכו'. וכו. אז זה שתי בעצם, אז בוא, בוא נשאר רק בשניים האלו, תתחיל למדוא שקל ל... to the bank, ואז על כן,
1: תראה, אז שוב, גם סין, נגיד שהם יודעים לייצר לעצמם את הכול, כן, שוב, תחשוב על ישראל. אם אתה, נגיד שהיינו מסוגלים לייצר הכל לעצמנו ואנחנו לא רוצים לקנות שום דבר מהעולם, אז בשביל מה להתחיל לצבור דולרים? אז כן, זה נכון שכשאתה מייצא, אתה מייצר משרות, אבל אתה יכול להגיד, על מה זה הייצוא הזה? אני מייצר משרות ואני מייצר מוצרים ואני שולח אותם מעבר לים, אני לא נהנה מהם. אז למה לשלוח מעבר לים אם אני לא רוצה להנות? בוא נזרוק את זה ישר לים. בוא נייצר מוצרים ונזרוק אותם לים, גם מייצר משרות, נכון? אז, אז באופן דומה אתה יכול לחשוב שדווקא יבוא זה פנטסטי, כי מה זה יבוא? אתה, מישהו אחר עובד ומייצר עבורך מוצרים. כאילו, אנשים מבלבלים בין זה שעבודה זה אמצעי, זה לא מטרה. המטרה היא שתהיה לנו פרנסה, וברמה המקרו-כלכלית, אם אנחנו רוצים יותר רווחה, אז אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, ודרך זה שהם עובדים יתרמו לרווחה של הציבור. אם אתה רק מייצר מוצרים שאתה מייצא אותם במטרה לקבל דולרים, אבל אתה לא רוצה אף פעם להשתמש בדולרים האלו, לא תרמת לציבור שום דבר. אתה בסך הכל מסובסד על ידי הציבור, כי בא בנק ישראל וקונה ממך את הדולרים ונותן לך שקלים. האם יש נקודה פה...
0: שבה ההיגיון הזה נשבר? זאת אומרת... או שבגלל שזה תהליך טבעי, שבעצם מסו... מבוסס על כלכלה ריאלית, אז כמה שהשקל יתייצב, ככה השקל יתייצב אם לא נתערב בו. או שיש כן. סיטואציה שבה החל מרף מסוים באמת יש בעיה.
1: אז אני לא חושב, אני חושב שיש בעיה מרף מסוים. תראה, אפשר להגיד שאם יש תנודתיות, שהשקל קופץ מחוץ למחיר שיווי המשקל שלו, גבוה מדי או נמוך מדי, אז כדאי שבנק ישראל יתערב לא בשביל לשנות מגמה, אלא כדי אה, לבטל תנודתיות מופרזת. אבל אה, זאת אמירה שקל להגיד, ולפעמים הבנק אומר אותה, אבל קשה לבצע. אתה, אתה יכול להגיד לי עכשיו שהדולר חזק מדי או חלש מדי ביחס לשיווי משקל, אתה לא יודע. אני יכול להגיד רק ביחס
0: למה שאני רוצה שיהיה. זה הדבר כן. היחידי, ואני פרט אחד מתוך עשרה מיליון ישראלים, ומדינה ש... אני... שמדברים למשל על, י... על היעד הא... האינפלציוני, אז בנק ישראל אומר, יש לנו יעד נורא ספציפי, בין 2.5 ש... ל-3 אחוזים, אני לא ש... אבל יש ממש ש... מספר, אז אפשר לעשות שיחה שכלתנית. כשזה משהו כל כך אמורפי כמו חזק, חלש, גדול, קטן, ביחס למה? זאת אומרת, אני, אני, אני לפעמים בשוק מכמה שהשיח הוא שיח של בסטיונר, פשוט עם אנשים uh, מאוד uh, מהודרים בחליפות ותארים.
1: <laughs> כן, יש בזה מן האמת. תראה, קל לראות, אגב, שבנק ישראל, שבנק ישראל לא יודע להחליק זעזועים, הוא לא יודע לזהות עליות וירידות של שער החליפין מתחת לשיוו... מעל או מתחת שיווי משקל, כי תחשוב על מישהו שפועל כדי למתן תנודתיות, מה זה אומר? שהוא קונה כשהמחיר נמוך מדי, ומוכר כשהמחיר גבוה מדי. אז נניח לזה שבנק ישראל כבר uh, למעלה מעשור רק קונה דולרים ולא מוכר, אבל אם מישהו שהוא uh, קונה ומוכר בהתאם למחיר כדי למתן תנודתיות, מה הוא בעצם? הוא ספקולנט, שנקרא, הוא, אבל הוא מרוויח כסף מזה. אם אני יודע לקנות כשהמחיר נמוך מדי ויודע למכור כשהמחיר גבוה מדי, אני מרוויח לאורך הזמן. כמה בנק ישראל הרוויח עד היום מהקנייה של הדולרים, אה, הפסיד הרבה מאוד כסף. אנחנו יודעים את זה... זה? זאת אומרת, אה...
0: הרי ברור שבגלל השער אנחנו יודעים שהערך נשחק, אבל בסופו של דבר, אה, את הכסף הזה הוא לא סתם שוכב, הם נתנו אותו לבלקרוק, או לא יודע מה, שינהלו אותו, זה בכלל שקוף, אני, אני מצטער שאני מדבר פה מבורות, אבל אנחנו בכלל יודעים מה יתרות המטח הישראליות עושות?
1: כן, אני חושב שיודעים, לא, אולי לא בפרטי פרטים, אבל בגדול יודעים, בנק ישראל לא משקיע בנכסים מסוכנים, קונה איגרות חוב לדעתי, וכן, אפשר לראות, הרי מאחר והוא לא משקיע בנכסים מסוכנים, ויש לזה היגיון רב, מתקשר, אגב, אני פותח סוגריים, אם תרצה אפשר לדבר על זה, זה הרפורמה שבנק ישראל עשה, שסליחה, משרד האוצר הוביל, Uh, כנראה בתמיכה של בנק ישראל, של ביטול האג"ח הייעודיות והחלפתן בביטוח תשואות, סיפור כלכלי סופר מרתק, מין, אני עשיתי על זה פרק בפודקאסט uh, שלי, uh, שקראתי לזה הרפורמה שעברה מתחת הרדאר, רפורמה מאוד מסוכנת שפשוט עברה מתחת הרדאר. רגע, הרדה אז רדה למי רדה שלא שונתי. יודע,
0: חלק מהפנסיה, מכספי הפנסיה שלכם, חלק לא מבוטל אפילו, היה... מגובה על ידי אג"ח של המדינה. אגרות חוב, טבעי, המדינה מוכרת אגרות חוב. זה סוג של הבטחה לתשואה כלשהי. כמובן שזה לא הבטחה לתשואה, כי הבטחה לתשואה בדרך כלל מובילה לברני מיידוף. זאת אומרת, אין, אין באמת דרך להבטיח תשואה כלשהי בעולם האמיתי. אין דרך דבר כזה, אין, 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 אין פולישטי כזה, אין דבר כזה. <אח> והנה <ואני אח> מגיעה <אח> מדינת ישראל ואומרת, הנה בטח שיש, אנחנו נבטיח.
1: נכון, נכון. אז, אז בוא נעשה, אם אתה רוצה לדבר על זה, אז כן, בשמחה...
0: כי, זה, כי, כי זרקת את זה, ואני מקווה שאנשים ילכו ויאזינו לזה בפרוטות ובפרטים המלאים אצלך בפודקאסט, אבל רק כדי לגרות את הסקרנות, כי מה שאמרת לא בטוח ברור לכולם.
1: אז, אז בוא נדבר על זה טיפה. אני רק אגיד שהפרק בפודקאסט, הזמנתי את פרופ' אמיר ברנע, שהוא מומחה לשוק ההון, וביחד הסברנו לעטילה למה <laughs> הרפורמה הזאת שגויה. אז, אז מה, בואו בוא ניתן טיפה רקע, אז באמת, היום בקרנות הפנסיה, קרנות הפנסיה מחויבות להחזיק 30 אחוז מנכסי החוסכים או המשקיעים במה שנקרא אגרות חוב ייעודיות, ממשלת ישראל מנפיקה אגרות חוב, אבל במקום להנפיק אגרות חוב במחיר השוק, כלומר בריבית ריאלית תפסית, היא מנפיקה אגרות חוב שמבטיחות תשואה, של 4.86 אחוז, נגיד כמעט חמישה אחוזים. וזה מיועד באמת לתמוך בתשואות של החוסכים לפנסיה. עכשיו, <laughs> בעצם בא משרד האוצר, ואולי לא מהסיבות הנכונות, הגיע למסקנה שהאג"ח היהודיות זה דבר לא טוב. אני אגיד מה הסיבות האמיתיות שלדעתי של זה לא טוב, זה סובסידיה לחוסכים, כש... אין יש מאין, מישהו משלם את זה, ולמעשה זה העברה של כסף מהציבור הרחב, הפחות בעל הכנסה נמוכה, לפעמים אפילו מילדים, והילדים שעוד לא נולדו, לטובת פנסיונרים, וככל שהפנסיונר יותר עשיר, הוא מקבל סובסידיה יותר גבוהה מהציבור. אני לא רואה בזה היגיון כלכלי או חברתי. משרד האוצר היה מוטרד יותר מהכיוון של החשב הכללי שמגייס אשראי. כי מבחינתו פתאום מגייסים חוב בריבית מאוד גבוהה, והעלות העודפת של המימון, הפער בין האגרות חוב הייעודיות לבין הריבית האלטרנטיבית, מגיע לקרוב לעשרה מיליארד שקלים בשנה, והולך ועולה כל הזמן. ואז אמרו, בואו נעשה... עכשיו, בעבר... כשהריביות הריאליות שממשלת ישראל גייסה בהם הון הייתה, היו שלושה, ארבעה, חמישה אחוז, אז בסדר, אז ההפרש לא היה כזה גדול. ואז אמרו, בואו נעשה מהלך יותר מוצלח, מין ווין ווין כזה. הרי גם החוסכים במובן מסוים, בממוצע מפסידים מהאגח היהודיות. אמנם זה נותן להם ביטחון ששלושים אחוז מהתיק מובטח, אבל... שוק ההון נותן יותר מחמישה אחוזים לאורך זמן. אני
0: לא יודע, קרן השתלמות שלי שהצמדתי אותה ל-SNP 500 עשתה עשרות אחוזים בכמה שנים. לא תגיד לקחתי פה איזה סיכון ענק, הצמדתי למדד. כן. אלמן אלדובי, <אז> עכשיו לא יודע איפה אקסלאנס, לא יודע איפה זה עבר עכשיו. ברגע שפתחו את האפשרות, העברתי למדד, לא משהו מסוכן, לא בחרתי מניות. הצמדתי למדד, עשרות אחוזים תוך כמה שנים.
1: נכון, כולנו, כולנו.
0: כל מי שעשה את זה, <אנ> כן, זה לא איזה מדד עילים <אנ> <אנ> פה, <אנ> אני לא, אני לא גאון. ב... ב... ב...
1: ב... כל מי ששם כסף בכל, לא משנה אם זה קרן השתלמות או קרן פנסיה, או סתם אה, כסף שחסכת וקנית בו מדדים, אז עשית יותר מאשר חמישה. <אנ> <אחוז> לא, אני <אנ>
0: מציין <שחו> את זה <אנ> במפורש, כי באמת היה לפני <אנ> מספר שנים, לא זוכר, שבע או שמונה, מתי שהתחילו את זה, לפני כן זה לא היה אפשרי. זאת אומרת, ציינתי במפורש, לא כולם יודעים שבכלל פתחו את האפשרות הזו. זאת אומרת, גופים ישראלים שינקו ערך ויצרו, אתה יודע, את השטויות שלהם, כיאלו, כאילו הם גאונים גדולים, במקום של לתת לאנשים את האפשרות להצמיד למדד, לשלם פחות עמלה ושלום על ישראל. אז יש את <אז> האפשרות כן. הזו, אני לא ממליץ לכם או לא ממליץ לכם, רק תדעו שזה קיים. זהו, חזרנו <אז> לשיחה. יפה.
1: כן. יפה. ואז, תראה, חשבו במשרד האוצר והגיעו למסקנה שאפשר לעשות פה ווין ווין. ניתן לחוסכים את ה... במקום השלושים אחוז הזה, לא, לא, שוב, בתהליך הדרגתי, כלומר, זה לא שיבטלו את האג"ח היהודיות שכבר הונפקו, אבל לא ינפיקו חדשות, והחוסכים פשוט ישימו את הכסף הזה בבורסה, ייהנו מתשואה יותר גבוהה בממוצע, ומשרד האוצר לא יצטרך לגייס הון בצורה כל כך יקרה, ויחסוך כעשרה מיליארד שקלים בשנה. ווין ווין. או כמו שאמיר ברנע, פרופסור אמיר ברנע <laughs> אמר, אלכימיה. כי איך זה יכול להיות רגע שיש פה רק ווין ווין? מאיפה זה מגיע? <laughs> אין סיכון, נעלם הזה.
0: הסיכון ויש רק רווח. נעלם הסיכון.
1: יפה. אז כי בעצם מה משרד האוצר אמר? הוא לא באמת אמר, מעכשיו אתם תשקיעו בבורסה וזהו. לא, הוא אמר, אני אבטח לכם את התשואות. לפחות הוא לא הלך להצעה, הייתה הצעה של פרופסור אביה ספיבק, שהביטוח יהיה רק כלפי מטה. כלומר, אתם תשקיעו בבורסה, וכל מה שמעל חמישה אחוז אתם תיקחו, אבל אם זה יהיה מתחת חמישה אחוז, משלם המיסים יסבסד אתכם. אז זה משרד האוצר, לשמחתי הרבה, לא עשה, ובעצם אמר כך. אנחנו, הקרנות הפנסיה ישקיעו 30 אחוז במקום באג"ח ייעודיות, כמו בכל התיק הממוצע שלהם, אבל לגבי השלושים אחוז הזה, אם תשואות פעם בחמש שנים יבדקו, אם התשואות תהיינה פחות מחמישה אחוז לשנה, משרד האוצר ישלם את ההפרש, ואם הן תהיינה יותר מחמישה אחוזים, זה ילך לקרן של משרד האוצר לטובת תשלום ההפרש בעתיד. במילים אחרות, מבחינת המשקיעים לא קרה כלום, במקום אג"ח יהודי שנותן להם צורה מובטחת של 4.86, יהיה להם עכשיו ביטוח. אגב, בתהליך הזה, חברי הכנסת הקצת פופוליסטיים שלנו אמרו, טוב, אם אתם עושים את השינוי, אז בואו תנו קצת יותר. העלו את זה מ-4.86 ל-5.15, שינוי קטן, מה זה השינוי הקטן הזה? עוד מיליארד שקל מהתקציב ממשלם המיסים לסבסד פנסיות, בקטנה. ובסופו של דבר, כאילו לחוסך לא קרה כלום, קצת הרוויח פה תשואה יותר גבוהה, ומשרד האוצר חסך המון כסף על כימיה. איך מסבירים שזה שגוי? הסבר נורא פשוט. הדבר הזה מקביל לחלוטין להחלטה של משרד האוצר בכלל להמשיך להנפיק איגרות חוב ייעודיות, אבל לקחת הלוואות מהציבור בריבית שוק ואת הכסף הזה להשקיע בבורסה. תראה איזה רעיון נפלא. למה שהממשלה במקום להעלות מסים לא תיקח הלוואות מהציבור, תשקיע בבורסה תקבל בממוצע תשואה של מעל חמישה אחוזים, ומהכסף הזה תממן את האגח היהודיות, או תממן חינוך, או תממן ביטחון. למה הממשלות לא עושות את זה? כלומר, אתה מבין את הטיעון שלי, ראם, ואני, ואני מקווה שגם המאזין... אני בכוונה גם, גם
0: לא קוטע אותך כדי שהרצף הלוגי יהיה כמה שיותר כן. Uh, ברור. כן,
1: אז הטיעון הוא כזה, שא', המהלך של לתת ביטוח תשואות, הוא אקוויוולנטי למהלך... של לקחת הלוואה מהציבור ולהשקיע בבורסה, שהממשלה תעשה את זה. על זה בדיוק הם מדברים. איפה הרווח פה יש מאין? שבעצם כסף נוסף הולך לבורסה, והבורסה נותנת בממוצע אה, תוחלת של תשואה הרבה יותר גבוהה מריביות חסרות סיכון. רגע, אבל זה לא מקרה, פה מתעלמים מהסיכון.
0: הבורסה רק עולה, עומר. הבורסה רק עולה.
1: בדיוק, בדיוק. הבורסה רק עולה,
0: הנדל"ן רק עולה, החיים טובים.
1: בדיוק. עכשיו תראה, אם זה הבול. היה רעיון כל כך טוב, אז למה ממשלות בעולם לא עושות את זה? כי זה רעיון לא טוב, זו הנקודה. למה זה רעיון לא טוב? תחשוב רגע שממשלת ישראל הייתה אומרת, הנה דרך כלל לעשות כסף. בואו ניקח עכשיו הלוואה מהציבור של נגיד 100 מיליארד או 300 מיליארד או, או טריליון שקל, נשקיע בבורסות בעולם, ונהנה מהרווחים האדירים. כי מה המשמעות של מהלך כזה? המשמעות היא שלמעשה משלם המיסים, הוא הופך למה שנקרא residual claimant. הוא זה שיהנה מתשלום מיסים נמוך יותר אם ההשקעה תצליח, או ישלם מיסים יותר גבוהים אם <laughs> ההשקעה לא <laughs> תצליח. כן,
0: אתה, אתה זה שמממן את המהמר בקזינה, זה הכל.
1: כן, אז מה זה בעצם? זה כאילו הממשלה כופה על להמר בבורסה, במקום להגיד, תעשו תס, מה שאתם רוצים, אתם רוצים להמר בבורסה, בבקשה. אני בעד, זה לא שאני חושב שזה רעיון רע שאנשים ישקיעו בבורסה, אני חושב שזה רעיון מצוין, אני לא, שוב, אני לא ממליץ השקעות, אני יכול רק להגיד שאני בעצמי, כל כסף שיש לי שהוא פנוי, אני לא קונה אג"ח, אני משקיע באינדקסים. אבל יש הבדל בין ממשלה לבין האזרח. ולכן לא במקרה ממשלות בעולם לא עושות את זה, והנה ממשלת ישראל במהלך גאוני, במרכאות אני אומר, כי לא הבינו עד הסוף מה הם עושים, ועל סמך עוד מגוון הנחות שגויות, שאני לא אחזור עליהן כאן, שמי שרוצה יאזין לפרק בפודקאסט שלי. בדיוק, זה מה שרציתי ש... <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אתה צריך <laughs> להשאיר <laughs> לאנשים <שבדיוק> מספיק <laughs>
0: בשר גם ללכת <מלל> ולשמוע <laughs> את זה <laughs> לעומק.
1: בדיוק, בדיוק. כן. לא, זה, זה פרק נורא, אני מאוד אהניתי, זה אנט. אחד הפרקים החביבים עליי ביותר, כי הוא גם פרק משעשע.
0: כן, יש איזה עוד דיסוננס uh, קוגניטיבי אתה רואה אצל uh, כלכלנים, mm -hmm. זאת אומרת, אני בכוונה לא שואל אותך על החלטות כמו, לא יודע מה, לעצור חיפושי גז נוספים, כי אנחנו הולכים עכשיו ללכת על אנרגיה מתחדשת, כי עם כל הכבוד... אני לא יודע, זה, זה באמת, זה מסוג הדברים האלה שאני לא מאמין ששר יכול להגיד בלי שמישהו ירים את היד ויגיד, תסבירי, בבקשה תסבירי, תסבירי yeah. לי איך זה הולך yeah. לעבוד הסיפור הזה, uh, בלי לנפנף ידיים, בואי תסבירי, אני פה, אני כל הלילה אהיה פה, תסבירי. אז זה לא, הנקודה הזאת, אני באמת, זה, זה לא, השאלות פה לא אליך, אבל איזה עוד uh, דיסוננסים קוגניטיביים כלכליים אתה רואה סביבך כיום, שפשוט מטריפים?
1: אוי, יש כל כך הרבה שאני אה, באמת לא יודע איפה להתחיל. אז באמת, שוב, וכמעט הכל חוזר לנקודה שאנשים לא מבינים שמס על הציבור הוא לא גזירה. מס הוא דרך לממן את תוצאות הממשלה. הגזירה על הציבור זה ההוצאה, כי ההוצאה מחייבת מס. <laughs> זה, זה הבלבול. ותראה, זה מגיע, שוב, נגיד, בוא ניקח למשל את השיח על השקעה בתשתיות. אוקיי, okay, אז אין ספק, מדינת ישראל אה, נמצאת בפיגור אדיר בהשוואה למדינות שאנחנו רוצים להידמות להן בתחום של התשתיות. נגיד למשל תחבורה, תחבורה ציבורית בעיקר, אה, ולא במקרה אנחנו סובלים מאוד מפקקים בכבישים, זה לא נדמה לנו. ישראל היא כנראה המדינה הפקוקה ביותר בין המדינות המפותחות בעולם. אה, יש פה בעיה אחת אובייקטיבית. מלא ילדים. עושים פה יותר ילדים. מלא ילדים, כן. מה?
0: מלא ילדים, שטח אדמה קטן, שתי עובדות שאי אפשר להתווכח עליהן.
1: אמת, אמת, עושים פה, עזוב, אפילו בלי קשר, שטח אדמה זה לא... שוב, אתה יודע, יש פה שטחים אדירים פתוחים, בעיקר... שטח אדמה
0: שעליו גרים. השטח אדמה עליו מתגוררת רוב האוכלוסייה, פלוס כמות האנשים הנוספים שמתווספת לאותה אוכלוסייה, זה... בסדר, יש נגב, אוקיי? יש גולן, אנשים לא חיים שם, באמת. מה לעשות? אני, אני כבאר שבעי אומר את זה, רוב האנשים לא חיים, לא בנגב, לא בגולן, רוב האנשים מתרכזים בשטח נורא נורא קטן. כמות האנשים החדשים שמצטרפת גדולה. עכשיו, אתה יכול להגיד, יש מקומות כמו מנהטן, טוקיו וכאלה, שעל בסיס, אז טוקיו זה לא דוגמת תורה, אבל מנהטן כן, אז שם באמת אולי מביאים פחות ילדים, אבל יש הרבה מאוד הגירה. שישראל, עם חוק השבות בניגוד ללוס אנג'לס או ניו יורק, באמת, אז אפשר להגיד שהבעיה דומה לשם, ועדיין, הייתי לפני כמה חודשים בלוס אנג'לס, וזכרתי את העיר כמקום נורא מבחינת פקקים, ואמרתי, איך יכול להיות שאני מרגיש uh, כל כך אוורירי uh, פה? איך אנחנו מגיעים <laughs> ממקום למקום כל כך מהר? איזה נהג מונית לקח אותי, הוא אומר לי, איזה תנועה נוראית, ואני רק רוצה להגיד לו, זה תנועה נוראית? כן. זה לא נתפס כמה לוס אנג'לס קרח עם, לא יודע מה, 20 מיליון אנשים במטרופולין שם, נתפס כמי שמגיע מתל אביב, כמקום אווירי ונעים לנסיע בו.
1: אני מסכים, לא, ישראל נהייתה באמת קטסטרופה. אני רוצה רק לח לחדד <אח> טיפה את הדברים. אחד, אתה צודק שיש לנו בעיה שהשטח במרכז הוא נתון, והוא, לא, והוא מצומצם. אבל אפילו אם נתעלם מהנקודה הזאת, אני רוצה לעשות הפרדה בין שטח מצומצם ביחס לגודל אוכלוסייה לבין גידול האוכלוסייה. גידול האוכלוסייה, אפילו אם לא היה לנו מגבלות שטח, אם האוכלוסייה גדלה ב-2% כל שנה, אתה חייב להשקיע בתשתיות 2% כל שנה רק בשביל לעמוד במקום. ואנחנו כמובן לא רוצים לעמוד במקום, לא רק בפקקים אנחנו לא רוצים לעמוד, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו רוצים לעלות ברמת החיים ברווחה. וזה נקודה שחשוב להדגיש תמיד, רווחה זה המטרה, לא רמת חיים, רמת חיים והכנסה זה אמצעי, רווחה זו המטרה. אז תראה כמה קל להגיד גם לפוליטיקאים, גם לכלכלנים, בואו תשקיעו עוד בכבישים, תשקיעו עוד בתחבורה ציבורית, זה מהלכים שקל לעשות, אבל הם יקרים. וקשים, <תראה>... זה לא רק,
0: יש, יש בעיות שזה לא רק לשפוך עליהם כסף. בואו בוא גם נדגיש, אנשים גם אומרים, אתה רואה את זה עם חינוך, עם בריאות, עם תשתיות, תשקיעו עוד כסף. לא, גם צריך להבין שזה אובייקטיבית קשה, זה מערכות נורא גדולות. עם המון בעיות מבניות, וזה נורא קל גם להגיד, אז תורידו את הוועדים, תעשו את זה, זה הכל נכון. באמת, ואני, כמי שבאמת בדעה הזאת, זה עדיין לא טריוויאלי. זה לא קל. כשיש לך כל כך הרבה מכוניות נוסעות על הכביש, פתאום לשים מחלף נוסף, להוסיף עוד נתיבים, תחבורה ציבורית, זה לא
1: קל. זה לא בעיות ש... פשוט. אני מסכים, אבל זה קל ברמה, כשאני אומר קל, למה אני מתכוון? ברמה הציבורית. כן, זאת אומרת, זה כן. צריך להשקיע יותר בתחבורה ציבורית, אף אחד לא אומר לך, לא, אל תעשה את זה. Yeah, אפילו את ה... ובמובן מסוים הדיבורים האלו קצת מחבלים בפתרונות אמיתיים. קח לדוגמה את המטרו, אז הנה יש, אני חושב שכבר יש החלטה להתקדם ויש תכנון וכבר מוציאים מיליארדי, עשרות מיליארדי שקלים רק בשלב הזה, ונעשה מטרו וזה יפתור לנו את כל הבעיות. אבל אני חושב שזה רק מחמיר את הבעיה, באיזה מובן, לא שאני נגד מטרו בהכרח, אלא שהדיבורים על זה שבעוד 15-20 שנה בפחות, וחוב של 200-300 מיליארד שקל, יהיה לנו פתרון. אבל מה אם עכשיו? תשמע, עד שיהיה מטרו אני כבר אהיה בן 80, אני, אני רוצה פתרון עכשיו. אבל הפתרונות עכשיו הם לא פופולריים, ואני מדבר פה על אגרות גודש. עכשיו תראה, אגרת גודש מסמלת בעיניי כמעט יותר מכל ההתנגדות של הציבור לאגרת גודש, את חוסר ההבנה העמוק בחשיבה כלכלית. בראש ובראשונה, אנשים חושבים על מחיר מעולם הצדק ולא מעולם הביקוש וההיצע, ובנוסף זה חוזר לאותה הבעיה. שאם אתה גובה כסף מאנשים, בין אם תקרא לזה מס, ובין אם תקרא לזה אגרה, ובין אם תקרא לזה מחיר, אנשים רואים בזה גזירה. בלי להבין שמס זה לא גזירה, ההוצאה של הממשלה שמחייבת מיסים היא גזירה, ואם אתה גובה יותר באגרות גודש, אז אתה תגבה פחות במקום אחר. אני אישית הייתי מעדיף שיהיה קשר הדוק בין הדברים, שהנהגים ישלמו על שימוש ברכב בכביש עמוס, אבל ישלמו פחות במס קנייה, אגב זאת המלצה נכונה מאוד, שגם מקובלת על כלכלני ה-OECD, מיסוי על רכב חדש, שדווקא הוא זוכה לפופולריות, ואנשים אומרים, צריך להכביד על רכישת רכבים חדשים שיהיו פחות רכבים. שוב, חוסר הבנה, אתה לא רוצה, אני לא רוצה לפגוע ברווחה של אנשים, אני בעד זה שאנשים יחזיקו רכב, שיאפשר להם ניידות וגמישות, ובעיקר סופי שבוע. אבל אני רוצה שישלמו על השימוש ברכב בכבישים עמוסים. זה הכלכל... ההיגיון הכלכלי הפשוט. יש פה באמת גם עניין של קיבעון מחשבתי. אנשים uh, נוטים להתמכר להרגל ולחשוב שאם ככה זה היה, זה בסדר, לזה אנחנו רגילים. אז תראה, מצד אחד שאומרים אגרות גודש, או oh, לא לא, זה לא חברתי, זה יפגע בחלשים, שזה שטות אגב. כי חלשים נוסעים באוטובוסים, ונוסעי האוטובוס הם הראשונים ליהנות מזה שיהיו פחות מכוניות על הכביש. אבל אותם אנשים מקפלים בצורה, כאילו בשלוות נפש מוחלטת, את המיסוי המאוד מאוד מאוד כבד על רכבים חדשים. מה זה אומר? שאותם עניים שכן נוסעים ברכב ומרחמים עליהם שלא ישלמו אגרות גודש, נוסעים ברכבים מאוד ישנים. שמזהמים ומסכנים את, את הנוהג ואחרים אה, בגלל המיסוי הזה. אני לא יודע,
0: אני, אני מודה, אני מרוויח די טוב, אני נוסע על מזדה 2 משומשת מ-2014, נורא יקר לקנות, זה פשוט נראית לי הוצאה די אה, מטופשת בארץ, לאור המחיר, יודע, אני נוהג על אוטו של שליח פיצה בקליפורניה, כי נורא יקר לקנות פה רכב.
1: תשמע, עכשיו אתה מביך אותי, כי אני נוסע ברכב משנת 2008. או.
0: Oh. <laughs> 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 אז אתה יודע, אז אני התפזרתי. מזדה 2 משומשת מ-14, שיהיה. <laughs> אבל, אתה יודע, זה, זה לא רק עמים, זה פשוט נורא נורא יקר פה, ומכוניות ישנות יותר מגדילות את הסיכון ל... בסדר, <laughs> אני אומר את זה בצורה כאילו חצי רציונות, יש לי ילד, הייתי אמור לקנות אותו חדש יותר, שהוא בטוח יותר. אוקיי? Okay, באמת, גם יש פה את הדברים האלו, או חסכוני יותר על אנרגיה, או כל מיני דברים כאלו, אבל המחיר הגבוה של אוטו חדש, הירידת ערך העצומה הזו, שאתה קונה אוטו פה בארץ, בטח כשאני עושה את החישוב בראש של דולרים, שאני אומר, מה 60 אלף דולר יביאו לי פה? פסאט? זה לא אוטו של okay. 20 ומשהו אלף דולר בארצות מה קורה פה? זה, זה פשוט מעוות את כל התפיסה, אני, אני מתקשה להיות רציונלי כשיש כל כך הרבה עיוותים כלכליים. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו שתמיד אבל עניין
1: אותי. את... כן, לא, סליחה, אתה כן רציונלי, כי רציונלי זה... רציונלי על הכיס, להגיד. לא על
0: הביטחון שלי, שזה לא בהכרח לא רציונלי.
1: להגיד? טוב, בסדר, זה אבל בגדול כן. להיות... להגיב לתמ, לתמריץ כלכלי ולהגיב למחיר גבוה זה מאוד רציונלי. כן. ומשרד האוצר התמכר uh, בעצם לקלות שיש פה בגביית uh, הכנסות מרכבים חדשים. אני לא בא בביקורת על זה, אתה יודע, יש את כל הסוציאליסטים שכל הזמן מאשימים את משרד האוצר שהוא רק רוצה לקחת עוד מהציבור, אותם סוציאליסטים שרוצים שהממשלה תיתן יותר כסף לציבור. כאילו, באמת, יש מאין. אבל לא, קל לגבות מיסים על רכב חדש. קשה יותר לגבות את המסים איפה שצריך, וזה אגרות גודש על השימוש ברכב בכביש עמוס. אני רוצה כבר להגיד, מאחר ויהיה בטוח מישהו שיגיב לך שהוא בדק, ודווקא הנתונים מראים שבישראל הגיל הממוצע של כלי רכב הוא צעיר, והנה עומר מואב לכן מדבר שטויות. אבל כמובן שזאת לא ההשוואה הנכונה, כי אתה צריך לשאול אה, מה קורה... בישראל, הגיל הממוצע של המכוניות, בתיקון לעובדה, בהשוואה בינלאומית, לעובדה שיש פה אוכלוסייה צומחת, כלכלה מתפתחת, והמון המון מכוניות חדשות שמגיעות, בעיקר רכבי ליסינג. זה גורם באופן מכני לזה שהגיל הממוצע של מכוניות הוא צעיר, וזה לא פוסל את זה שהרבה אנשים, הנה, כמוך וכמוני, כן, ממשיכים לנהוג ברכב שהוא ישן יותר, מסוכן יותר, מזהם יותר, בגלל המיסוי המאוד כבד. כלומר, אם היו מורידים מאוד את מיסי הקנייה על רכב ומחליפים אותם במיסי שימוש, אפילו באגרה שנתית, זה היה משפר פה את הרווחה של הציבור. איפה,
0: איפה וזו שאלה אחרונה, אפשר לעבור לשאלות מן הקהל, כי חגגתי פה על כל, כל, כל הזמן עם השאלות שלי, מס על דלק. המס בארץ על דלק הוא כביר. האם מס על דלק יותר קרוב למס על הרכישה, כי זה לכולם, תמיד, או שזה יותר קרוב למס על גודש, שמי שנוסע יותר שישלם יותר?
1: כן, אז מס על דלק הוא אה, עדיף על מס רכישה, כי הוא באמת מחובר לשימוש ברכב. הוא בעצם, מס על דלק הוא אגר... שאתה רואה, שזה אנשים שמחים לשלם, באיזה מובן שמחים? נראה להם טבעי, אף אחד לא אומר, אוי אוי אוי, החלשים, העניים, זה לא חברתי, התרגלנו. אבל מס על דלק הוא בעצם אגרת גודש נחותה, כי הוא מס שאתה משלם בין אם נסעת בכביש עמוס ובין אם נסעת בכביש ריק, בין אם נסעת במרכז ובין אם נסעת בפריפריה. לכן אה, הוא עדיף עדיין על מס קנייה או אגרה שנתית, אסור להפריז איתו כי אז זה יוצר פתח לכל מיני רמאויות וקומבינציות לא רצויות. אבל uh, ברמה העקרונית הוא אגרת גודש נחותה. Okay. אני מעדיף אגרת גודש נחותה על פני מס קנייה.
0: הבעיה שלי זה שכשההכנסות נהיו מובנות מאליו, לא חושבים יותר מדי על ההוצאות. כשהמדינה, ההכנסות שלה רק גדלות וגדלות, והיא לא צריכה להתאמץ עבורן בכך שהציבור פתאום מתרעם, נורא קל לבזבז כסף. <תודה> אני לא מרגיש את לא. זה כמי שמוביל חברה, זאת אומרת שאתה לא, שאתה לא חושב על כל דולר, הסיכוי לפאשלות גדול יותר, וזה מרגיש לי ככה כל שיחה עם, אתה יודע, עם אנשים ממשרד האוצר, אה, פשוט מעבירים, אתה יודע, מצד לצד סכומים בלתי, בלתי אפשריים, ואז פשוט המקום לבזבזנות ובינוניות פשוט נהיה...
1: אז אתה רואה, במובן הזה אני קצת כועס באמת על כלכלנים, הזכרתי קודם את מכון אהרון ומרטי אייכנבוים, זאת אומרת, אני מדבר עכשיו על חברים שלי, אנשים שאני מאוד מעריך. שבמובן מסוים, מה שהם אומרים זה נכון כלכלית, אבל בעצם הם אומרים לממשלת ישראל, תגדילי גירעון. במקום להגיד לממשלת ישראל, תתייעלי ותעבירי, תעשי שינוי סדרי עדיפויות, צמצום בזבוזים, תפסיקי לשפוך כל כך הרבה כסף על למשל צה"ל ופנסיות לא, לא חוקיות לאנשי קבע. ותשקיעי יותר בתחבורה ציבורית. לא יודע מה זה לא חוקיות,
0: אולי פנסיות לא... לא יודע, לא יודע מה המילה, זה חוקי, כי אין פה עבירה על אני לא הופך אף אחד...
1: לא, לא, יש עבירה, כל הסיפור של תוספת הרמטכ"ל, זה... חד משמעית לא חוקי, ובמקום להגיד, אוקיי, זה לא חוקי, עוצרים את זה, אה, הממשלה החליטה להכשיר כן. את השרץ.
0: כן, מהבחינה הזאת, טוב, אין לי מה להגיד. טוב, <laughs> נעבור לשלב השאלות מן הקהל, ולפני כן כבר yeah. המפרסם. אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים שלנו, והפעם זה מותג שאני מאוד מאוד אוהב ברמה האישית, גם כצרכן וגם כי אני מכיר את הנפשות הפועלות מאחורי הקלעים, וזה יער הקקאו. יער הקקאו הוא בוטיק שוקולד, בעצם מפעל שהקימה בעשר אצבעותיה יערה קלמנוביץ', שגם התארחה בפודקאסט בעבר. המפעל מייצר שלל מוצרי שוקולד איכותיים וטעימים בעבודת יד. הם שואבים השראה מהטבע שסביבם ומשתמשים בחומרי הגלם האיכותיים ביותר, טבעיים, אם זה מכריעות, אגוזים טהורות, פירות טריים ומיובשים בהקפאה, תבלינים מזהי טעם, אין שם צבעי מאכל, לא משמרים, והתוצאות מדברות בעד עצמן, אני יכול להגיד לכם שזה פשוט מוצר ברמה אחרת. אני כל כך ממליץ לקנות פחות, אבל טוב יותר, ויש אצלם גם סדנאות שוקולד חווייתיות ומקצועיות לכל הגילאים. מגיעים אליהם גם משפחות עם ילדים שנהנים מאוד, גם זוגות וגם צוותים ביום כיף. כמובן שכל אה, המוצרים שם כשרים, כל הנפשות המעורבות, אה, רובן המוחלט זה נשים דתיות, וזה כל כך כיף לראות שהם הרימו כזה דבר מדהים. בלי שום עזרה, נגד כל הקשיים האפשריים, כל הדברים שקשורים לרגולציה בארץ, מתמודדו נגד הכל ויכלו לזה. אז העובדה שיש להם את הכשרות, העובדה שזה כן מתאים, סדנאות הופכת אותם למאוד אטרקטיביים, גם לאנשי ונשות ה-HR שמחפשים מתנות שוות עכשיו בחברות, בחגים. כן חשוב לציין שיש להם גם בוט שמאפשר בכמה קליקים לצבור את יתרת ה-TenBיס, ובהמשך לנצל אותה באמצעות מוצרים או סדנאות, וכמובן שגם מופיעים ב תקנו מוצר מעולה, אני אשאיר לכם את הקישור לדף הבית שלהם, ועכשיו בחזרה לפרק עם פרופסור עומר מואב, מקווה שאתם נהנים. גיא גריב, איש יקר, שואל, האם היה מקרה שבו היית נחרץ בעמדתך כלפי סוגיה כלכלית כלשהי, בטח, עדיף כזו שמבוססת על מחקרים מן הסתם ולא תחושת בטן, ובמבחן המציאות הסתבר שטעית.
1: וואו, לא שאני יודע. תכלס, אבל אתה יודע, אני בטוח שיש הרבה אנשים שמספיק אוהבים אותי, כדי שאם הייתי טועה, הם כבר היו מדגישים את זה. אז uh, תראה, אני אגיד לך מה, ראם, אנשים נוטים לטעות בי, כי יש לי סגנון דיבור כזה קצת uh, מתלהם ובוטה. כן, כמוני, כמוך. בסדר. ואנשים שמתלהמים ובוטים הם בהרבה מקרים לא זהירים, אבל אני מאוד זהיר במה שאני אומר. <laughs> אני הרבה
0: פחות זהיר ואני עושה טעויות, אבל uh, כי אני לא חוקר, אני קשקשן. <laughs> 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 אתה אשכרה יודע, אז אני לא. Um, אנשים, uh, נתנאל למשל שואל, האם אתה רואה כשלים בניהול הכלכלה לבעיות בתכנון העירוני בארץ? לא בונים איפה שאנשים רוצים לגור ואיפה שכן, um, ואין עירוב של שימושים ושילוב מסחר ומגורים.
1: כן, אז תראה, אני לא, לא רוצה להתיימר שאני מומחה לתכנון עירוני, אני בהחלט לא. אבל אם אני אגע בתכנון עירוני מהזווית הכלכלית, שזה תחום שאני כן מבין בו, אז, ואני יכול גם לצטט פה את, בדיוק את הקונסנזוס שקיים בין מתכננים, אנשי תחבורה וכלכלנים, מה בעצם אנחנו יודעים על בסיס מחקר? אנחנו יודעים שהגלומרציה, כלומר ריכוז האוכלוסייה במרכזים עירוניים גדולים, תורם לפריון העבודה ולרווחה. לא במקרה אנשים מעדיפים לחיות בעיר מאשר בפריפריה. זה לא רק שלא צריך להיכנס לרכב ולנסוע בפקקים כל הזמן, או להיות מרוחקים, ולמרות הוויתור על בית עם גינה פרטית, אנשים אוהבים לחיות בעיר, כי זה קרוב לכל השירותים, יש פארקים, וזה, פה כבר מגיעים לתכנון עירוני נכון. כן, אם אני חושב על תל אביב למשל, אז כן, אני גר בדירה ולא חסר לי הדר גינה פרטית, זה נכון שכבר אין לי ילדים קטנים בבית, הילדים שלי כבר גדולים. למה הכל זה ילדים?
0: אתה אוהב, אתה בן שאוהב טבע ולרוץ, הוא לא חייב לקשר הכל לילדים, זה נחמד לראות טבע. נכון,
1: לא, אבל אני לא צריך גינה פרטית בשביל זה, אני, אתה יודע, אנחנו בעידן השיתופיות, כן, לא,
0: יש ילד ונורא כיף לי ה... ללכת לגינה ציבורית שיראה אנשים אחרים לא יודע אני, אני מודה שלי אני לא מבין את זה גישה מאוד אמריקאית של להקיף את עצמך בגדרות לבנים ומה ששלי yeah. שלי, שלי אם תיכנס אני אירע בך.
1: לא יודע אני, אני אוהב את ה...
0: לגמרי. אני אוהב
1: את הציבור. אני, יש לי, יש לי גינה ענקית ליד הבית, פארק הירקון, וזאת גינה נהדרת, okay. ואני לא צריך לשבור את הראש על התחזוקה שלה, אני משלם מיסים, ומישהו עושה את זה בשבילי, וזו גינה ענקית, אני ממש אדם עשיר. יש לי פארק שאני יכול לרוץ בו מרחקים גדולים, ולחתור בסירה, והכול מצוין. הרבה אנשים... רגע, איפה כל זה? כן. תכנון עירוני. אז כן, אז אני חושב שהכיוון הוא שאפשר, למשל בתל אביב, אפשר היה בתכנון נכון, ולהתגבר על כל מיני חסמים בירוקרטיים, להכפיל את גודל האוכלוסייה, תל אביב רבתי, ודאי גוש דן, אפשר לחיות שם בצפיפות הרבה יותר גדולה, בניגוד לטעויות שאנשים אומרים, זה לא יגדיל את הפקקים, להפך. כשאתה גר במרכז אתה לא צריך רכב כדי לנסוע לעבודה, כשאתה גר קרוב לעבודה זה משפר את איכות החיים, זה יותר יעיל, זה יותר טוב לסביבה, כי לא צריך להוביל כל כך הרבה דברים למקומות מרוחקים, הכל בצורה מרוכזת. כמובן שאני לא בעד לכפות על אנשים לגור במרכז, אבל המדיניות של הממשלה, שבסדר, פעם בן גוריון אמר, צריך לי... ליישב את הנגב, להפריח את השממה. היה, גם על זה עשיתי, יש פרק מצוין בפודקאסט שלי שעוסק בדיוק, פרק שלם על הפרחת השממה. כן,
0: אתה יודע, תמיד שמספרים לי את זה, אני, אני אשלח את האנשים בפעם האלף לביוגרפיה של בן גוריון ולראות איך הביאו חבילות לפולה, כי היא לא בדיוק זרמה על העניין הזה של לגור בצריף באמצע שום מקום, ואיך אה, רק בגלל שהיא פולה ולא סתם בן אדם, דאגו להביא לה מהעיר הגדולה, וגם כל הסיפור הזה של, פשוט באמת, הבן אדם באמת היה אידי... אידיאליסט, קשקשן לא קטן, בסדר? להפריך את השממה. טוב, יש גם, יש גם חסרונות בשממה.
1: תשמע, אה, בש... חתן, אה, זכרו לברכה, קנט אירו, אה, אחד מהאנשים החכמים ביותר שחיו במאה ה-20, חתן פרס נובל, יהודי, אה, הגיע לישראל המון, והוא מספר שבשנות ה-60, הזמינו אותו לאיזה כנס שעסק בהפרחת השממה, וביקשו ממנו לשאת נאום. ואחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר, רצו לזרוק אותו מהארץ. כי הוא אמר, הדבר הכי טוב שתעשו עם השממה זה שתניחו לה. לא צריך כל מקום להפוך את הטבע לבטון. זה הפרחת השממה הרי. <אח> זה מיותר לחלוטין, זה מזיק, זה פשוט טעות. אז מילא, היום אנחנו יודעים את זה כבר. ואתה רואה שהפוליטיקאים ממשיכים להזרים תקציבים, לעודד אנשים לעבור לפריפריה. אנחנו יודעים, מחקר מראה את הנזק, שהדחיפה של עולים חדשים, בין אם זה עדות המזרח שעלו בשנות ה-50, בין אם האתיופים שהגיעו עשרות שנים מאוחר יותר ודחפו אותם לפריפריה, עשו להם נזק, ממש מראים את זה במחקר. אז למה להמשיך עם הגישה הזאת? למה לדחוף <Blessinned> אנשים להרי שינה, שהם צריכים אחר כך לנסוע ברכב כדי לעבוד במרכז? התשובה שלי תהיה, זה שתלוי
0: מאיזה נקודה מסתכלים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שנות החמישים והשישים, אז באמת ירוחם או שיכונים בבאר שבע וכו', אם אתה מסתכל עוד כמה עשרות שנים אחורה, זה הפרחת השממה במובן של הקמת המדינה, שלא היה פה כלום. זאת אומרת, הסיבה שמדינת ישראל לא הייתה כרך גדול, והיה פה בסך הכל אובייקטיבית ביצות והיה אזור לא הכי נעים, אז היה צריך אה, להפוך אותו למקום אה, שאפשר לגור בו, ובאמת, יודע, יש, יש זמן ועת לכל דבר, זה מה שאני אגיד.
1: בדיוק, אני מסכים לגמרי, בוודאי שבשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, עוד לפני הקמת המדינה, אז ההתיישבות לאורך הגבולות היוותה אה, חלק מאוד חשוב בהקמת מדינת ישראל. אתה יודע, שוב, אם מישהו רוצה להתווכח איתי על זה, סבבה, שיתווכח, זה לא הנקודה, אבל דברים השתנו. להגיד היום שאיזשהו קיבוץ ליד הגבול, או מושב ליד הגבול, הוא שומר על גבולות מדינת ישראל, זה פשוט לא נכון עובדתית, כן? יש לנו צה"ל, צבא חזק, הוא שומר על הגבולות.
0: כן, על אתה גבול... היית בקליה, אתה יודע טוב מאוד, היית ליד גבול ירדן, פחות או יותר. כן, אתה יודע, כאדם צעיר יותר.
1: אמרתי את
0: תודה רבה על שירותך בתור מגן אנושי מול החבר'ה שם בירדן. מה שאני אגיד, כמי שבאמת גדל בבאר שבע, זה שבמקום לפתוח עוד ועוד יישובים, שאני מבין גם, ויש לי גם חברים שמאוד אוהבים אותך שגרים בחלק מהיישובים החדשים האלה, דש חם לכל החבר'ה האלה שמאזינים לנו עכשיו. צריך להרחיב את המקומות האלו. זאת אומרת, עיריית באר שבע, תעזרו לה להפוך למקום שייתן קונטרה לתל אביב, תעזרו לירושלים, תעזרו לחיפה מה שצריך, במקום לבנות עוד ועוד יישובים חדשים, עם כל העלויות הכרוכות בכך. זאת אומרת, אני מסתכל על כמו חיפה, אני, כל פעם שאני מגיע אליי שאני חושב, איזה בזבוז של פוטנציאל. אני לא יודע, זה מקום ליד הים, יש, יש מסחר, יש הכל, משהו חסר, הייתי פותר, אני לא יודע, אין לי פתרונות, כן, הרבה יותר נחמד היה אם חיפה הייתה הופכת לאלטרנטיבה ראויה יותר לתל אביב מאשר עוד יישוב באמצע שום מקום.
1: לגמרי, אני רוצה באמת שלא שאני לא הובן לא נכון, אני חושב שבאמת הגישה הנכונה, גם כלכלית, גם תכנונית עירונית, גם תחבורתית, היא לא שכולם צריכים לגור בתל אביב רבתי בגוש דן, אלא שצריכים לה, שיהיו מרכזים. לכן באר שבע זה לא טעות, חיפה זה לא טעות. אבל ירוחם, שדרות, אופקים, נתיבות, אלו הטעויות. ועוד, להמשיך להקים עוד ועוד יישובים קטנים כאלו, זו הטעות. כלומר, צריך להכיר את טעויות העבר, וללמוד מהטעויות, ולפחות לא להמשיך איתן. כי מה אתה עושה עם יישוב שכבר קיים? בסדר, אז אני לא יודע באמת, האם לייבש אותו, האם, אבל, האם לשלוח עוד אנשים? אבל בוא נכיר שזו גישה שגויה. ונחשוב okay. בצורה כזאת. בוא
0: נעשה עוד שאלה אחת אחרונה ואז נחזור לדייג'וב. Uh, דמיטרי uh, שואל, דמיטרי ברד, ד... אני חושב שככה, בטח לא ביצאתי את זה נכון. האם צריך להיות דירקטור מטעם עובדים בדירקטוריון חברה? זאת אומרת, יש פה עניין שזה חלק ממגמה עכשיו, שאני הייתי, לא יודע, בטקסס אינסטרו מאסט לפני איקס שנים, והגיעו חבר'ה מהתאגיד, אז הדריכו אותנו שאם שואלים אותך מה מטרתך בת, 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 בתפקיד, אז כמו יוילת טוב, גם כמהנדס חשמל, לא יודע מה, תגיד, להשיא תשואה לבעלי המניות, רק באנגלית. והיום יש עוד ועוד אנשים שאומרים, לא כך הדבר, לחברה צריכה להיות, חברה מסחרית, צריכה להיות אחריות כלשהי לציבור, ולציבור צריך להיות אה, יד ורגל או נציג בדירקטוריון של כל חברה. מה דעתך על התפיסה הזו?
1: אני חושב שזו תפיסה שגויה, היא תפיסה שבסופו של דבר פוגעת ברווחה של הציבור. אני, אני, אני אקח אותך לדוגמה יותר פשוטה כדי להתחיל להבין את הדברים האלו. את ההבדל באמת בין ראייה של קצרת טווח ומה שכלכלנים קוראים שיווי משקל חלקי, לבין ראייה ארוכת טווח. בואו ניקח למשל את התופעה של ארגוני עובדים במגזר הפרטי. הרי קל נורא להסביר למה ארגוני העובדים בישראל במגזר הציבורי אין בינם לבין החזון המרקסיסטי דבר וחצי דבר. מה הרעיון של ארגוני עובדים? הרעיון הוא שאתה, מצד אחד יש לך את בעל ההון שיש לו המון כוח, וכל עובד בנפרד אין לו שום כוח. אז כדי ליצור איזון בין הכוח של המעסיק, בעל ההון, לבין הכוח של העובדים, העובדים צריכים גם להתארגן. מסתכל על המגזר הציבורי בישראל, זה כמובן, זה עובדים חזקים מול ציבור חלש, זה לא מול בעלי הון. אבל הנה המגזר הפרטי, למה לא uh, לאפשר ולעודד, ובאמת בחקיקה, שהיא אגב מאוד מאוד קיצונית בישראל, uh, של הגנות על זכות השביתה בהשוואה למדינות אחרות, פה אני יכול להמליץ גם על uh, פרק רלוונטי בסדרה של פרקים בפודקאסט, וגם אה, על שני מאמרים שכתבתי עם שותפים בכתב העת תכלת, אחד זה על באמת משווה את זכות השביתה בישראל למדינות נוספות, ועל ביטחון תעסוקתי, כלומר קביעות. אז אה, בואו נמשיך רגע עם ההשלכות של ארגוני עובדים במגזר הפרטי, ואני טוען שלתת כוח לעובדים בדירקטוריונים, אני לא נגד. אבל זו צריכה להיות החלטה של בעלי החברה האם הם רוצים לאפשר את זה או לא, ולא לכפות את זה. כל כפייה שמגדילה את הכוח של העובדים מול בעלי ה... מול המעסיקים, היא בסוף פוגעת בעובדים אחרים בכלכלה. אז בוא נבין את המנגנון. נניח שאתה יודע שמחר אתה מקים חברה פרטית, וכל כך קל לעובדים להתארגן, שבוודאות יש שם ועד עובדים, והוועד עובדים הזה נכנס איתך מיד למסע ומתן קיבוצי, ויכול לגבות שכר בהתאם לרווחים שלך. עכשיו בוא נהיה לארג'ים, נגיד שהעובדים באמת מבינים שהם לא יכולים להפריז בדרישות, כי אז אתה תפשוט את הרגל. אז מה אכפת לנו? יש עסק. אז בסך הכל העסק הזה רווחי, אז העובדים יקבלו יותר, ובעל העסק יקבל פחות. מה רע בזה? מה שרע בזה, זה שזה פוגע מאוד בתמריץ של אנשים להקים עסקים. שאני, הנושא הזה הוא קריטי. מאיפה יש לנו צמיחה כלכלית? מאיפה יש לנו אנשים שמציעים לנו משרות, לנו השכירים? מאיפה יש לנו מוצרים ושירותים? כל זה תוצאה של אנשים ש... בשלב מסוים לקחו יוזמה, לקחו סיכון, השקיעו והקימו עסק. והאנשים האלו, לשמחתי הרבה, הם בממוצע נאיבים ואופטימיים יתר על המידה. רוב העסקים הם אופטימיים. שמעתי <ואופטימיים> על זה, כן. <laughs> <laughs> קרה שאמרתי פ, פעם או
0: פעמיים דברים למשקיעים שהם היו אה, אופטימיים על יתר המידה. <laughs>
1: כן, זה, זה טבעם של חלק מהאנשים. אבל מה עומד מאחורי האופטימיות הזאת? אתה יודע, בן אדם יש לו חלום, אני אקים מסעדה. מה עומד מאחורי האופטימיות הזאת? למרות שאתה יודע שאני חושב שסדרי גודל של 90% מהמסעדות נסגרות תוך שנים בודדות. כן. כלומר, רוב מי שמקים מסעדה הולך להפסיד הרבה כסף. עומד הסיכוי להצליח. שאני אצליח, זה לא רק שיהיה לי כיף שאנשים יוכלו יבואו בהמוניהם ויחמיאו לי על האוכל והשירות. לא, אני גם אעשה הרבה כסף. אבל אם אתה יודע מראש, אתה לא תעשה הרבה כסף, גם אם תצליח, כי העובדים יתארגנו ויקחו לך את רובו, אז הרצון להקים עסק יורד מאוד. ובסופו של דבר, קל להראות, בכל מודל סביר, שזה פוגע ברווחה של הציבור.
0: אז באמת שאלה אחרונה, כי זה מה שהתייחסת אליו וקיווית שאני אשאל, אז אני אשאל, מה זה בעצם רווחה? זאת אומרת, היום יש ענפים בכלכלה שמתייחסים לאושר עם א', למשל, וזה גם מושג שהוא... אולי אחד הקשים ביותר, שזה אלפי שנים כבר חוקרים אותם ברמה הפילוסופית. אז יש כל מיני מדדים כמו תמ"ג לנפש, ואיתי גפן שאל על זה, איך מודדים רווחה בכלל? מה זה רווחה?
1: שאלה מצוינת, ויש המון ביקורת על כלכלנים, שאנחנו, במקום לעסוק ברווחה של בני אדם, אנחנו עוסקים בכל מיני מושגים כמו יעילות, וצמיחה, ותוצר. ולא אכפת לנו בני אדם, אבל כמובן שהטענה הזאת היא שטות מוחלטת. קודם כל, כשכלכלן אומר יעילות, צריך להבין מה זה יעילות. ההגדרה של יעילות עוסקת ברווחה של בני אדם. רק על קצה המזלג, הקצאה יעילה היא הקצאה שבה לא ניתן לשפר רווחה של אדם אחד בלי לפגוע באדם אחר. אתה רואה? כלומר, גם יעילות זה רווחה. אבל כמובן שאם אתה חושב על מה גורם לאושר לאנשים, אושר באלף, שזה מה שחשוב, כן? כל השאר זה אמצעים, או רווחה, אז זה כמובן לא רק ההכנסה הריאלית, ויכולת הקנייה והפיתחון, זה גם איפה אתה חי, עד כמה אתה אה, חשוף לאוויר מזוהם, אה, ופה אתה יכול להגיד, הנה, דווקא צמיחה כלכלית מגדילה את הזיהום, אז הנה, אתה רואה, יש פה סתירה בין הדברים, זה לא נכון אה, סטטיסטית, אבל אה, אה, בסדר. <אח> כמובן, תוחלת חיים, שירותי בריאות, תמותת ילדים, אה, איכות השיניים, יערות, איכות הסביבה, אה, אה, הרשימה נורא נורא ארוכה. אז למה אנחנו תמיד מסתכלים על מדד אחד פשוט, תוצר לנפש? כי יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין כל המדדים, כמעט, כמעט כל המדדים, לבין תוצר לנפש. למעשה, אם עושים גרף שעל ציר... על <אז אז> הציר האחד יש את התוצר לנפש ועל הציר הש, השני את, ה, את מדד הפיתוח החברתי, אז רואים שזה פשוט אחד לאחד כמעט. כלומר, ככל שמדינה, זה הנתונים, ככל שהתוצר לנפש יותר גבוה, תוחלת חיים יותר גבוהה, האוויר שנושמים יותר נקי, הגישה למים נקיים יותר טובה. כל מדד, איכות הבריאות, איכות החינוך, החופש, כל המדדים. אני הזכרתי קודם שיניים, זה אחד מיוצאי הדופן. שבודקים כמה עששת יש לילדים בפה, אז הקשר פה הוא דווקא קשר יותר מורכב, ובמדינות עשירות יש לילדים שיניים טובות. ובמדינות הכי עניות גם יש לילדים לי שיניים טובות, ובאמצע זה... על, כן. על, אני על, חושב שזה
0: אחת הבעיות, ש... קחתי איזה משפט ש-90% מה, מהעבודה של הרפואה המודרנית היא לטפל בכל החולי שנוצר בגלל העולם המודרני, זאת אומרת... אז זה, זה כאילו קלישאה, אבל בסופו של דבר, אנחנו אוכלים חרא, ואנחנו אה, לחוצים, וכל המסכים לא תורמים לנו, ואז יש גם פגיעה בשינה, ויש פה כל מיני אה, פגיעות שהן, מקל עלינו לפגוע בעצמנו. אה, אז זה מתקשר גם לשיניים, זאת אומרת, ההרחבה של השיניים היא שפשוט נורא נורא קל היום אה, לפגוע בבריאות שלנו מאי פעם. למרות שהיית אומר שנורא נורא קל היום להיות בריאים. <laughs> נכון,
1: נכון. בפועל הכל נכון. קשה, זו האמת. נכון. אתה יודע, מישהי בדיוק שאלה אותי בחדר כושר, זה עורר אצלי מחשבות, היא אמרה, איך אתה מצליח לשמור על משקל? ואמרתי לה, תראי, זה די קשה באמת להקפיד <laughs> לאכול הרבה. <laughs> <laughs> אתה מבין שכשאומרים בחברה המערבית המודרנית, איך אתה מצליח לשמור על משקל, הכוונה, איך אתה נמנע מלאכול, איך אתה מוציא יותר קלוריות ממה שאתה כן. צורך. יש מגפה של השמנה.
0: אבל... מגפה של השמנה במובן של זה פשוט כן. נהייתה בעיה כן. בריאותית מאוד מאוד רחובה.
1: התשובה ה... שהייתי נותן לפני מאה שנים. כי לפ... עד לפני 100 שנים ולאורך מאות uh, אלפי שנים שקיים ההומו ספיאנס ועוד uh, אבותינו קודם לכן. לכל ייצור
0: בטבע קשה להשיג קלוריות. זה... בדיוק. לאורך בדיוק. כל ההיסטוריה. מא... מיליארדי שנים. אצלנו
1: חל היפוך. כן. ופתאום הבעיה שלנו זה להיפטר מקלוריות, לא להשיג קלוריות.
0: כן, <laughs> רק שהגנטיקה לא זזה כל כך מהר. אתה יודע, הגנטיקה <laughs> לוקח לה הרבה כן. הרבה שנים, אז כן. אז העניין הזה של סוכר, זה... וזה מה שרציתי להביא, אל תחפשו... וציינו את זה, אל תחפשו, זה לא מתמטיקה. תשובות כלכליות מתייחסות לבני אדם, בני אדם משתנים, ולפעמים יחסית מהר. אל תהיו דוגמטיים מדי, תחשבו. זאת אומרת, זה, בגלל זה אני כל כך נהנה לשמוע אותך, כי דברים הם מוסברים. זאת אומרת, יש רציונל, יש חשיבה לוגית סדורה. ואם משהו בשלב הזה נשבר, אז אפשר לקיים את הדיון מחדש. אם משהו השתנה באלף או וי לבית או וי לגימל או וי לדלת, משמע ככה, אז אפשר לקיים את הדיון מחדש, קפיטלין זה טוב, סוציאליזם זה רע, זה ככה, זה ככה. אין, אין טעם אפילו לנהל את זה מטופש.
1: כן, אני מסכים. בהרבה מקרים באמת הוויכוח, סוציאליזם מול קפיטליזם... אה... אז אתה יודע, סתם, זה מין היאחזות בסיסמאות, וזה מיותר. בדרך כלל כשאנשים אומרים לי, קפיטליזם זה רע, אני אומר להם, אתם יודעים מה, אתם צודקים. הכל טוב. עדיין, השיטות האחרות גרועות יותר, yes. כן, כמו הקלישה על הדמוקרטיה. Yes. אוי, אגב, כן. הזכרת קודם מדדי רווחה, אז הזכרת אושר, אושר באלף. כמובן שאנחנו לא יודעים... אה, למדוד בצורת... טובה. אנחנו לא יודעים אפילו להגדיר את זה. אתם...
0: אתה מדבר על למדוד את זה, תגדיר את זה קודם לפני שאתה מודד את כן, זה. אוקיי. בלתי, זה נורא אז, קשה. אז,
1: אז, אז הנה, בלי להגדיר, אני כן יודע למדוד את זה, למרות שהמדידה היא כמובן מאוד סובייקטיבית. <laughs> כן. אני, אני שואל, אז אנשים עושים את זה, יש המון המון סקרים כאלו, שואלים אנשים, ושת, והתוצאות מרתקות, וכנראה לפי הסטטיסטיקות, התוצאות הן לא חסרות משמעות. לא? כלומר, Uh, אתה שואל אנשים, תדרג את, את רמת העושר או השביעות רצון שיש לך מהחיים, מאחד עד עשר, אז קודם כל יש קורלציה מאוד גבוהה עם uh, תוצר לנפש. במדינות עניות, העושר הממוצע הוא שתיים-שלוש, במדינות עשירות זה שש-שבע. Uh, הסקנדינביות בולטות בעושר החיובי שלהם. Uh, אתה מסתכל, ישראל, אגב, אנחנו עם של מאושרים. מי הכי מאושר בישראל? כנראה החרדים. Uh, שם אני די חושד שזה... באמת טיפה, א', יכול להיות שהם באמת מאושרים, שמין חיים כאלו של, אתה יודע, אתה לא צריך לקבל החלטות דרמטיות, הכל כזה, יש הנחיות, אולי זה תורם לאושר, זה מצד אחד, ומצד שני, יכול להיות שאתה מחויב מבחינה דתית להגיד שאתה מאושר, שטוב לך בחיים, אבל בגדול, מלבד הדבר החריג הזה של החרדים, Uh, מדד האושר הזה הוא מעניין והוא גם מלמד אותנו uh, איזה פעולות אנשים uh, אוהבים לעשות ובאמת גורם להם אושר ומה לא, uh, כן. סתם כקוריוז. אני רק רוצה לתקן ש... את מה
0: שאמרתי, ש, uh, צ... זאת אומרת, לחדד, שאמרתי שזה קשה אז זה לא שאני לא חושב שצריך להתעסק בזה, להפך זה כמו המשפט המפורסם הזה של לייבוביץ', uh, שהוא מדבר על הבעיה הפסיכופיזית על הבדל בין הביוכימיה של המוח הפיזיקה לתודעה. הוא אומר, זה בלתי אפשרי שנפענח את זה, אבל כמו דון קישוט, עלינו להסתער על הגבעה הזו פעם אחר פעם. ככה אני חושב גם עם אושר. אני חושב שבאמת, כישות, כמדינה, צריך לנסות להבין מה יעשב אושר לכמה שיותר אנשים, ולשאוף לכך, ולא להגיד זה קשה, אז נוותר. וללכת רק למדדים אה, שהם רק אה, איזשהו פרוקסי מהעבר. לא, תמיד צריך לחשוב, לנסות להבין אם יש לנו דרך טובה יותר, אה, באמת לשרת את האזרחים, ולשרת אחד את השני. ואת עצמנו.
1: כן, אולי יום אחד נצליח לפתח איזה מין מדבקה שמדביקים למצח ומודדים את האושר של האדם.
0: כן, יש הרבה סיפורים דיסוטופיים שהתחילו <laughs> <laughs> עם רעיונות כאלה. אז יש גם מדע בינוני, מי שרוצה לחקור קצת את הכיוונים האלו. פרופסור, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי. הכלב פה הוא יורקשייר טרייר, אז הוא לא אוהב אנשים מקוונטרי, בגלל זה הוא ככה הפריע לנו. <laughs> uh, החבר'ה של צפון אנגליה לא אוהבים אתכם מהמרכז שם, uh, ובכל זאת תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי, ואני מקווה שזה יעשב אושר למאזינים, ומי שרוצה כן. אני מזכיר שוב, uh, המקום הכי טוב לשמוע היום את עומר בפודקאסט שלו, אני אשאיר לינק יופי יופי של דבר, ממש כיף לי וללמוד, תודה רבה שאתה עושה את זה, uh, זה, זה, זה חשוב.
1: תודה תודה ראם, תודה למאזינים, וזהו.
0: זהו, יאללה, ביי חברים.
1: יאללה ביי.